0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute Bonjour Marine Bonjour Gauthier. Soit la bienvenue dans ce nouvel épisode de Design Journeys. Euh, je suis très content de te recevoir parce qu'aujourd'hui on va parler du design au niveau de l'État. Euh, sur ce mois en fait je vais recevoir une deuxième personne qui va parler aussi du design, plus du design système de l'État et donc je suis très content de vous recevoir euh, tous les deux. Euh, pour cette, pour cette rentrée. Euh, Aujourd'hui, on va parler bah, du, coup, du design au sein de l'État, on va parler d'accessibilité dans le numérique, on va parler de plein de sujets autour de ça. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît
1: Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Marine Boudot. Je travaille à la direction interministérielle du numérique. Donc, je suis chef d'un pôle qui s'appelle le pôle design DesignGouv, ou design des services numériques. Et puis, je suis aussi haute fonctionnaire au handicap et à l'inclusion, pour le ministère de la Transformation et de la Fonction Publique.
0: Super, on va parler de tout ça aujourd'hui. Mmh. Mais euh, avant d'en parler, j'aimerais bien savoir comment toi, tu en es venu à faire du design.
1: Alors, euh, je dirais que j'ai commencé ma vie euh, active euh, quand j'avais euh, 13 ou 14 ans. Okay. Euh, en fait, euh, à cet âge-là, je commençais euh, à m'intéresser au HTML, euh, à comprendre un peu l'intérêt finalement euh, qu'Internet avait pour partager des informations ou accéder à un monde euh, tout nouveau et à l'époque en fait euh, moi je commençais à développer donc euh, vers 13 14 ans des sites pour euh, euh, mes collègues euh, à l'école euh, et je mettais tous mes cours euh, d'économie et de et d'histoire et de, et, de, et de géographie je crois aussi euh, sur un site notamment enfin voilà j'avais plusieurs projets de sites mais ça c'était l'un d'entre eux et euh, c'est vrai que je, voilà, je me suis rendu compte que très rapidement internet c'était plutôt sympa pour euh, partager des choses et aider, euh, aider les autres. Ensuite, euh, euh, bah j'ai gardé cet intérêt pour, pour Internet et, et le numérique, mais je ne savais pas en fait que ça pouvait être un vrai métier, parce que pour moi, c'était tellement euh, fun euh, et, et ludique que ça ne semblait pas ça exactement, la, la vie active. Euh, et du coup, je ne savais pas quoi faire après mon bac, et j'ai fait une école de commerce, euh, un double diplôme, le CESEM. Euh, qui m'a permis de passer donc, deux ans à Reims, en France, et puis deux ans à, à, non, à Boston, j'allais dire New York, mais à, à Boston, aux États-Unis. Euh, et donc, euh, voilà, en, en 2005, j'ai euh, passé mon, mon diplôme, obtenu mon diplôme. Et puis, euh, je voulais continuer ensuite. Euh, je ne savais pas toujours quoi faire, toujours pas quoi faire exactement. Et j'ai euh, passé les concours pour à la fois Sciences Po, et puis aussi pour l'Ensad, l'École nationale des arts décoratifs. Donc, on peut dire que voilà, les, les deux choses étaient, les deux directions étaient un peu différentes. Ouais. Mais je pense que j'avais déjà un intérêt pour à la fois les enjeux euh, euh, des, des, des citoyens, en fait, enfin les enjeux qui nous entourent euh, toutes et tous, et puis les enjeux de simplicité de beauté de euh, voilà j'allais dire d'accessibilité mais à l'époque non c'était pas un, un sujet mais en mmh. tout cas de voilà de, 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 de solutions en tout cas pour pour les, les, les notre environnement euh, et en fait j'ai été recalé euh, des deux donc je n'ai fait ni sciences po ni l'ENSAD et je les remercie finalement euh, de m'avoir euh, laissé un peu euh, tomber euh, et donc, euh, moi, j'étais aux États-Unis à l'époque et j'avais terminé donc, mes, euh, mes études et euh, j'avais un, un visa qui était un visa d'étudiant. Et donc, j'avais 30 jours pour euh, trouver un, si je voulais rester aux États-Unis, trouver un job. Euh, J'ai euh, euh, publié une sorte de CV slash lettre de motivation ouverte au monde sur un site qui s'appelle CraigSist et en moins d'un mois donc j'ai trouvé un job à New York et euh, c'est ce que j'ai fait après euh, mon école de commerce je me suis installée à New York et euh, j'ai commencé en fait je suis rentrée euh, directement dans la vie active et dans euh, une start-up qui faisait du numérique
0: je me rends compte à quel point Craigslist ça marche vraiment très bien vu ce que tu racontes
1: et là, on était en, en 2005, hein, donc c'était euh, vraiment il voilà, y a un petit bout de temps. Et euh, évidemment, oui, c'est. Et, et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que la personne qui m'a recruté est aujourd'hui toujours euh, une personne que je connais, c'est une amie proche. Euh, donc c'est assez drôle et, et voilà.
0: Ça marche. Tu commences du coup chez ScanBuy, c'est ça C'est ça. La vie active. Mais tu commences en tant que product manager
1: En fait, euh, alors j'ai commencé en fait. J'avoue, mon CV, il est peut-être un peu simplifié, mais au départ, j'ai commencé pour. Euh à travailler avec une amie, enfin une personne qui est maintenant une amie, euh, mais qui s'appelle Sandira Calviac et qui avait une, une boîte qui s'appelait Mobile Catalyst et en fait on avait deux clients au tout départ, l'un c'était ScanBuy et euh, l'autre c'était Ice Cube New York. Euh, je vais chercher loin dans ma mémoire pour aller chercher ces informations et en fait. Très rapidement, au bout de six mois, travailler avec ScanBuy, en fait, ils nous ont tous les deux, toutes les deux, recrutés. Euh, pour euh, moi, travailler sur la partie produit, ce que je faisais déjà un peu en tant que euh, entre guillemets Presta, euh, et puis, euh, ça en dira plus sur la partie euh, marketing.
0: Ok. Et tu restes euh, là-bas pendant un an. Si, si je me souviens bien, en cherchant, j'ai vu que c'était une plateforme pour essayer d'enrichir l'expérience client grâce à des QR codes.
1: Oui, en fait, à l'époque, euh, les, les, on était à l'époque 2005 des premiers smartphones, en tout cas aux États-Unis. C'était des Nokia. Euh, je me souviens plus de leur de leur intitulé, de leur numéro, mais c'était les premiers smartphones munis d'une caméra et, euh, et dont la caméra était assez qualitative, qu'on pouvait en effet scanner un, un code. Et donc là, ScanBuy permettait de euh, donner un, un applicatif à des entreprises B2B, par exemple, euh, pour qu'elle puisse produire un QR code et euh, donner, euh, envoyer les usagers vers... Euh, à l'époque, c'était des sites mobiles, les, le WAP. Le WAP. Le WAP, ouais, c'était <rire> ça. Donc, euh, voilà. On, y, on pouvait imaginer sur Times Square un grand QR code. Les gens le scannent, enfin, les... La petite cible de personnes qui avaient un smartphone qui muni d'une caméra pouvait le scanner et accéder à des informations, euh, par exemple des films, des trailers, ce genre de choses. Et l'autre objet de ScanBuy, c'était aussi euh, un comparateur de prix. Donc en fait, son, quand on, était dans un, y avait une, on avait conçu une application, on l'utilisait quand on était dans un supermarché par exemple, on scannait un barcode de, de produits, hein, comme on les voit aujourd'hui. Donc ça, c'est les barcodes 1D. On le scanne et on pouvait obtenir un comparatif de prix sur Internet. Donc par exemple, je suis dans. C'était voilà, un peu euh, à l'époque, voilà, l'Internet fi que finalement on renie aujourd'hui, mais à l'époque, c'était ce... voilà, à fond la société de consommation. Et comment est-ce que je peux obtenir des prix moins chers en ligne donc je suis dans une librairie, j'ai honte, c'est horrible de dire ça aujourd'hui, je suis dans une librairie, est-ce que je peux l'obtenir moins cher sur un site de e-commerce en ligne C'était un peu ça l'objectif.
0: Enfin, après c'était en 2006, 2005-2006, on était 2005, encore
1: euh, enfant et très euh, adolescent euh, face, euh, face aux enjeux numériques.
0: C'est clair. Qu'est-ce qui fait que tu restes que, que un an dans cette boîte
1: Alors, euh, bonne question euh... En, à l'été euh, 2006, un nouveau euh, CEO, euh, Jonathan Buckley, euh, rentre euh, dans la boîte et en fait euh, euh, on, euh, se sépare d'une partie du personnel. On est aux États-Unis, hein, donc euh, et, et donc euh, voilà, je, à la, on est plusieurs à être euh, supprimés des effectifs.
0: Donc c'est plus un départ subi que je. Choisis. Oui,
1: exactement. Et en fait. Euh, moi, il... enfin voilà, un mois après, je retrouve un, un travail assez rapidement, euh, puisque en effet, quand on est euh, immigré, euh, en tout cas, euh, voilà, on n'a pas. Euh, euh, la pe... enfin, voilà, il faut, il faut s'assurer que les visas euh, sont dans la continuité. On peut pas se permettre trop longtemps d'être sans emploi.
0: Et donc, du coup, tu rejoins la Gardère, c'est ça
1: Je rejoins euh, une, une, une sorte une structure au sein de la Gardère, en effet, qui s'appelle Selfish Media. Euh, qui a un, un nom assez sympa. Et euh, en tant que euh, euh, en fait, spécialiste des opérations mobiles, okay. euh, qu'est-ce que faisait Selfish Media euh, Plusieurs activités. Une des activités, c'était de créer des, des produits euh, qu'on utilise à travers des, des short, ce qu'on appelle des shortcodes. Donc, exemple euh, et peut-être je ne sais pas si aujourd'hui ça existe toujours ce genre de, de produit, mais à l'époque c'était euh, si vous envoyez le mot expert aux 73 000 euh, un expert euh, astrologue vous répondra et vous dira tout ou alors si vous envoyez euh, amour aux 43 000 euh, vous rencontrerez euh, l'âme sœur et alors bon, c'est assez intéressant comme produit, moi c'était des produits que je ne connaissais pas du tout et en fait je suis devenue en fait, euh, la, la personne au sein de, de, de la boîte qui était en fait euh, qui assurait euh, la, les bonnes relations avec les opérateurs euh, téléphoniques parce qu'en fait, je ne sais pas comment ça fonctionne en France, mais en tout cas aux états unis chaque euh, shortcode devait être... Euh, Il y avait tout un processus de validation qui prenait parfois quelques semaines, quelques mois avec les opérateurs pour qu'ils valident le contenu des échanges qu'il qui, qui y avait. Et en plus de ça, on avait des, vrais, euh, des guidelines très, très strictes. Euh, et euh, donc, notamment si euh, des, des usagers avaient des... Euh, faisait des choses inappropriées, on devait euh, voilà, les sortir du service. On, il, y avait, il y avait tout un tas de guidelines. Et si, on ne, si ces usagers ne respectaient pas les guidelines, potentiellement, l'opérateur pouvait euh, fermer le service. Et là, pour nous, c'était euh, ah oui, okay. beaucoup d'argent euh, en jeu, en fait. Donc, c'était euh, hyper intéressant.
0: Ça ne me rajeunit vraiment pas, tout ça. Quand, quand j'ai préparé l'émission, je me suis vraiment demandé si c'était... Euh... Euh, bon, en tout cas, en France, tu avais ça à la télé, tu avais mmh. ces pubs-là et tu avais ça aussi à l'arrière des magazines. Tu pouvais mmh. euh, avoir des sonneries aussi, des, des images et tout ça. Et
1: euh, Selfish Media produisait aussi euh, des contenus, en effet, euh, soit des visuels à télécharger sur son téléphone, des backgrounds, ce genre de trucs, ouais. aussi des sonneries. Et aussi, Selfish, euh, à l'époque, avait produit un, une sorte de pré-Facebook, c'est-à-dire un, un site, euh, de, de ré un réseau social. Euh, et en fait, euh, finalement. Je pense, je suis certaine que si Selfish avait un peu pivoté, en fait, tu vraiment pu trouver une, une, une grosse audience derrière, parce qu'en fait, nous, en interne, on l'utilisait beaucoup, ce, ce réseau social, entre guillemets.
0: Ok, hyper intéressant. Et du coup, tu t'occupes de cette relation avec les, 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 les opérateurs. Les opérateurs, merci. Et euh, est-ce que tu travailles sur, sur d'autres choses Parce qu'avant, tu travaillais plus sur une partie, on va dire product management, là ouais. c'est plus du relationnel. Je sais qu'ensuite on va en parler, mais tu rebascules dans le product management. Ouais. Que...
1: Alors pour être complètement honnête, en fait au tout départ quand j'avais candidaté pour euh, bosser chez Selfish, je devais être positionné sur un, un job de chef de produit. Et en fait, euh, bon, euh, je... voilà, bon, les... <rire> enfin, en fait je, à ma déception, euh, je... Voilà, je pense qu'ils ont décidé que finalement j'allais être sur un autre périmètre. Et en fait si j'étais pas contente, je, je savais où était la porte. Mmh. Euh, donc j'ai euh, voilà, décidé de rester et en fait j'ai appris euh, vraiment beaucoup de choses, l'équipe était super sympa, mais en effet, ensuite, euh, voilà, j'ai souhaité euh, en fait c'était hyper intéressant, mais je, ça me manquait en fait cette partie pilotage produit euh, que j'avais beaucoup euh, apprécié euh, lors de mon poste précédent.
0: Mais du coup, t'en retiens quoi est-ce que tu dis que tu retiens, as appris plein de choses
1: Ah bah, D'un point de vue, en fait, euh, je travaillais beaucoup avec les équipes juridiques sur les enjeux euh, voilà, autour des, des règles euh, à faire, à ne pas faire, les publicités aussi, puisque mmh. aussi toutes nos publicités euh, devaient suivre tout un tas de guidelines, mmh. sur aussi la manière dont euh, fonctionnaient les, les shortcodes. Euh, et puis, euh, c'était quand même aussi... Euh, une boîte, euh, une entreprise qui était plus, plus grosse en taille euh, qui appartenait à, à un média beaucoup plus large aussi euh, donc euh, au contact voilà, des différentes équipes, des différents produits l'ampleur voilà, euh, et l'impact de cette entreprise était bien plus important donc, euh, et puis ça m'a permis aussi justement de ne plus être dans le produit de me dire bah en fait là les chefs de produits je veux faire ce qu'ils veulent faire donc ça m'a confirmé sur le fait que le produit m'intéressait
0: hyper intéressant euh, du coup, après, tu rejoins NBC Universal Media qui ouais. euh, regroupe bah, tout le, tous les channels NBC qui sont surtout aux US. Mm. Universal qu'on connaît, oui. Universal Studios, DreamWorks. Il mm. y en a plein d'autres, mais euh, ouais. j'ai passé. Du coup, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce euh, qu'à ce, qu ce moment-là, il y a une véritable volonté pour toi de rester un peu dans l'univers des médias
1: mm. euh, Non, en fait, ça s'est fait assez euh, naturellement. Euh, et euh, c'est... Finalement, oui, enfin, j'ai développé une compétence euh, autour des médias, euh, mais euh, à ce moment-là, en tout cas, je ne sais pas du tout ce que je me dis. Euh, mais je suis hyper contente maintenant, avec le recul, d'avoir justement pu euh, voir, en fait, euh, la transition numérique côté médias. Euh, Pourquoi ça Parce que je pense que... Je, je, moi, je peux faire vraiment beaucoup de parallèles avec, aujourd'hui, ma fonction au sein de l'État. C'est-à-dire que euh, à cette époque-là, donc on est euh, fin, enfin euh, avant, autour des années 2007-2010, peut-être ouais, Corrige-moi si. C'est ça, 2008-2010. <rire> voilà, moi je n'ai pas mon CV en tête, mais euh, en fait, on est à une période hyper intéressante où, en fait, jusqu'à présent, euh, ce sont donc au sein de ces organismes médias, les éditeurs, euh, les créateurs de contenu, en fait, qui pilotent entre guillemets, le numérique, qui prennent les décisions, qui sont décisionnaires du, du numérique qui est produit. Et donc, il y a un shift, un, un, un changement, un mouvement qui, qui se produit petit à petit, où ils doivent euh, accepter, en fait, qu'ils euh, n'ont pas les compétences pour faire du numérique et doivent s'appuyer sur des équipes numérique, euh, des designers, euh, des, des, des directeurs produits, etc., etc. Et, euh, et donc il y a un vrai voilà changement de comportement, une, une gestion du de, voilà, de qui doit qui doit être actée et aussi euh, d'un point de vue organisationnel au sein de ces au sein de ces structures, hein, euh, voilà de prendre acte qu'il faut recruter euh, et, et des grosses équipes numériques et euh, changer la gouvernance, euh, finalement, de, de ces euh, produits, euh, services numériques.
0: J'ai l'impression que tu es en train de me parler de ce qui se passe aussi à la tête de l'État, enfin en tout cas dans les, dans les services de l'État.
1: Et en fait, oui. Et en fait, euh, je fais beaucoup de parallèles parce que euh, je pense que ce qui se passe aujourd'hui même, en fait, euh, quelques années après... Euh, au sein de l'État c'est un peu ça en effet on, on, au sein de l'État il y a quelques euh, années moins de cinq ans on avait toujours des DSI au sein de chacun des ministères ces DSI aujourd'hui elles sont en train de se transformer depuis un décret de 2019 en, dénume, en direction numérique donc là on a des directions qui ne sont plus dans euh, les uniquement les, la gestion des systèmes euh, informatiques mais sur aussi en plus en plus des, de ces systèmes d'information euh, bah, la gestion des produits et des services numériques avec une nouvelle compétence donc qu'ils doivent euh, développer ok
0: on va en reparler mais si tu veux bien on va, on va retourner euh, on va retourner à New York d'abord euh... Tu, 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 tu commences chez euh, NBC Universal en tant que product manager. Mm. Euh, J'avais deux questions euh, mm. pour toi. C'est euh, du coup pour quelle compagnie tu travailles au sein de l'entreprise à ce moment-là, parce qu'en fait il y a mm. tellement de. Alors
1: j'étais au sein de l'organisation, enfin de, de la sous-boîte qui s'appelait NBC Local Media. Donc c'était toute l'antenne euh, qui pilotait les, 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 les informations locales. D'accord. Au sein, euh, enfin dans tout le pays. Ok. Et du coup tu faisais quoi là-bas? Alors, en tant que chef de produit, quand je suis arrivée en fait au départ, euh, donc, il y avait une antenne nationale à New York, euh, au Rockefeller Center, euh, très sympa comme, comme lieu. Donc il y avait une antenne euh, nationale et en fait dans euh, une dizaine de grosses villes américaines, euh, Chicago, LA, San Francisco, Miami, euh, Philadelphie, etc., etc. Euh, des antennes de news donc, locales. Euh, à l'époque où j'arrive, on est vraiment euh, avant une, 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 une transformation qui, qui, qui va se passer euh, avec moi et les personnes qui seront recrutées. C'est-à-dire que quand on est arrivé, en fait, chacune des branches antennes locales a son site internet, enfin, a ses outils à eux. Et donc, déjà, d'un terme de branding euh, et de ton, etc., enfin, on a euh, entre Chicago, Miami, euh, LA, il y a une disparité complète. Okay. Et il y a surtout euh, zéro mutualisation et zéro partage euh, de commun, euh, si je puis dire, euh, numérique. Euh, et en fait, donc, cette équipe euh, à New York, ce qu'on va faire, c'est on va proposer euh, de euh, euh, centraliser okay. euh, via un CMS euh, déjà pour commencer euh, bah, toute la production de contenu euh, web et aussi de créer euh, une sorte de design system euh, on ne l'appelait pas comme ça à l'époque mais en gros on crée une structure qui pouvait se décliner euh, pour chacune des marques locales c'est-à-dire une structure visuelle enfin vraiment un design system où en fait euh, il suffisait juste d'interchanger euh, par exemple le logo pour Chicago euh, LA etc et en fait le reste et je crois qu'on leur avait aussi donné une couleur euh, un peu sur laquelle il avec laquelle ils pouvaient jouer pour un peu les différencier. Mais on était vraiment voilà, aux prémices des, des systèmes de design. Euh, et en fait, c'était un gros travail d'accompagner cette transformation. Hein. Euh, on est sur des sites aussi qui génèrent beaucoup, beaucoup de revenus. Mmh. Euh, on est sur euh, voilà donc il y, y a des gros enjeux financiers je me souviens plus des mais on est sur plusieurs euh, dizaines de millions de pages vues euh, voilà donc les enjeux ils sont ils sont vraiment énormes euh, et euh, d'ailleurs au cours de ma de de, mon, de de ma présence chez NBC on a fait je crois deux refontes euh, complètes euh, et alors c'est marrant parce qu'à l'époque on était même si on avait un mode plutôt agile, on, 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 voilà, on, pas complètement quand même, mmh. puisqu'on parlait quand même de refonte. Voilà, euh, c'était un peu le, le vieux monde euh, multimédia numérique, enfin euh, voilà, avec le nouveau monde numérique, et puis bon, maintenant, je pense que, voilà, depuis, euh, les choses ont, ont dû changer, mais euh, Voilà.
0: Il y a un, un point qui, qui, qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que chaque, euh, chaque site internet était différent selon l'antenne selon la, mmh. locale. Et, et tu parles de, de branding différent. Pourtant, moi, j'ai l'impression que, que moi, si je me trompe, mais généralement à la télé, quand tu as euh, une chaîne, une, deux, trois, quatre, qui sont du même groupe, chacune...
1: À l'époque, ils, euh, ils avaient des logos un peu différent. Et, et en fait, cette uniformisation, elle a eu lieu en effet sur le web, mais aussi, euh, les il y a eu le pendant en effet visuel, euh, télévision locale.
0: Absolument. Et, et donc, du coup, tu travailles avec ces équipes-là en parallèle ou en fait, vous étiez...
1: Alors, bonne question. Je sais qu'on a travaillé avec, euh, d'ailleurs, l'agence Huge, euh, h u -G -E, euh, pour... Euh, là, je, ça, ça, ça m'envoie <rire> hyper loin. En tous les cas, moi, personnellement, euh, je les équipes inter, euh, intermédiaires avec lesquelles je travaillais, c'était les équipes euh, qui travaillaient sur les analytics. Donc, euh, il y avait une équipe centrale qui gérait euh, toutes les données. Donc, les données des euh, audimates, en fait, les audiences, le calcul d'audience TV et euh, audience de site. Okay. Mais au-delà de ça, euh, moi, personnellement, est-ce que je travaille avec les équipes euh, euh, TV ex et, et, Par exemple, euh, pas vraiment, pas vraiment. Même si on avait certaines personnes qui produisaient du contenu web, qui avaient aussi euh, des mini-spots euh, euh, à la télé euh, ou ce genre de choses. Mais, voilà. Ça marche.
0: Ce qui est assez marrant, c'est que là, tu nous parles de, de design, de refonte graphique, alors que tu es product manager, normalement, oui. au moins officiellement. Et euh, encore une fois, sur ton CV, tu passes euh, Senior UX Designer.
1: C'est ça. À
0: quelle heure ça se passe, cette mmh. bascule
1: eh bien, à cette époque-là, euh, on me convoque et euh, on me dit « Marine, écoute, euh, en fait, il faut savoir que mon métier de chef de produit, je l'ai appris évidemment sur le tas. Mmh. À ce moment-là, on, on a re pu rencontrer une personne qui est assez connue dans le monde du produit, c'est Marty Kagan, Je ne sais pas si euh, tu le connais, mmh. euh, qui est un peu un gourou euh, du produit. Et donc, on a euh, pu euh, passer un moment avec lui, une sorte de formation euh, ad hoc. » Euh, qui nous a été, euh, c'était encore une fois, il y, y a très très longtemps. Euh, donc déjà, j'ai pu, euh, j'ai envie de dire, formaliser mes compétences produits à ce moment-là. Et depuis le début de ma vie en tant que responsable, chef de produit, manager produit, euh, peu importe comment on l'appelle, j'avais toujours eu un fort intérêt euh, côté design. Et euh, quand je produisais euh, des choses, en général, il y avait des visuels. Parce que j'avais bien compris qu'en euh, en fait, il n'y a personne qui a envie de dire... Euh, euh, 60 pages de specs et en fait j'avais aussi vu dans mon précédent job justement quand j'étais chez Selfish Media les spécifications de 60 pages et c'était mmh. juste pas possible et donc je pense que très tôt en fait j'avais déjà une appétence pour le design naturel et donc j'ai euh, adopté une fonction, une, une manière de travailler qui était assez visuelle et donc c'est à ce moment là qu'on m'a proposé, on m'a convoqué pour me dire écoute est-ce que tu voudrais pas devenir senior euh, UX designer, euh, UX designer senior et au départ, je me suis dit wow, « Waouh Non, je ne me sens pas capable. » Et en fait, je me suis dit « Allez, on y va. » Et pendant... Euh, en fait, il m'a fallu vraiment un an pour euh, apprécier mon travail. En fait, okay. j'ai vraiment travaillé euh, nuit et jour. Et quand je dis nuit et jour, en fait, je faisais des journées vraiment très très longues, euh, potentiellement jusqu'à 11h le soir au travail. Euh, on travaillait beaucoup, beaucoup chez, chez NBC. Et, euh, et je me souviens avoir vraiment travaillé mon craft pendant ce moment-là et qu'au bout d'un moment, m'être dit, OK, j'aime enfin ce que je produis. Et, euh, et je pense, je ne sais pas si d'autres designers euh, se retrouveront là-dedans, mais voilà, il, il peut se passer un long moment avant enfin d'être satisfait de ce qu'on produit et d'avoir en fait un, un objectif qu'on souhaite atteindre et de ne pas y arriver, de ne pas arriver à, à façonner de manière à, voilà, à, faire des, des, à avoir des, les résultats attendus. Euh, et donc, euh, voilà, pour le coup... Euh, moi, le devenir designer, euh, je voilà pour moi je l'ai réalisé en faisant. Et euh, mais c'est pas beaucoup plus, enfin c'est beaucoup plus tard que j'ai accepté officiellement. Enfin que j'avais toujours quand même beaucoup de mal à me présenter en tant que designer malgré tout. Il m'a fallu encore un, un, un moment assez long après ça pour le faire.
0: Ok. Première question sur un peu le craft et tout ça. C'était quoi Tu travaillais vraiment uniquement sur, euh, sur ton travail chez, chez NBC et donc du coup c'est uniquement ça ou à côté oui. tu essayais de travailler sur d'autres
1: ah, Bonne question. Alors c'est vrai que c'était majoritairement euh, sur NBC, mais il faut aussi savoir que toute ma vie, enfin euh, toute ma vie jusqu'à euh, mon, mon retour en France, euh, j'avais des side projects. Ah oui. Donc j'ai ado. En fait, moi j'ai. Enfin, et depuis mes 13 ans en fait, euh, j'ai toujours aimé construire, euh, moi j'adore fabriquer des choses euh, mettre à disposition des outils des, voilà, des, rendre la vie plus simple pour les autres c'est un peu ça mon, mon truc et mon kiff et, euh, et donc c'est vrai que bah, depuis euh, mes 13 ans jusqu'à euh, mes peut-être 35 ans ou 33 ans bah, je, je prenais plaisir les week-ends à, à construire des, des outils
0: tu veux qu'on en parle un peu je les ai notés ah, on peut on peut euh... Je voulais en parler un petit peu après, mais comme tu en parles, j'en ai noté deux de okay. Bike Pool pour faire du couvertureage ah à vélo ouais. et euh, fi Filio, pardon, uh -huh. newsletter pour savoir comment s'habiller en fonction de la météo. Ouais. Euh, je, je crois que c'est plus dans ta période quand tu étais chez dans la radio publique de New mmh, York. Tout à fait. Dont on va reparler après, mais euh, c'est un truc qui qui, qui, qui m'intéresse vachement parce que bah du coup moi j'ai un Side project qui est ce, qui est ce podcast, mais qu'est-ce qu qui t'a Qu'est-ce qui te motive en fait à les faire à côté de ton travail Est-ce que c'est le fait d'apprendre, le fait de tester le... Il y a d'autres raisons.
1: J'ai toujours adoré le développement. Ouais. Euh, je trouve c'est comme un jeu et je trouve ça tellement magique en fait de pouvoir euh, depuis euh, depuis son ordinateur, euh, depuis le confort de son salon, euh, créer et mettre à disposition quelque chose. Euh, voilà, pour moi c'est vraiment magique et j'adore. Enfin voilà, j'ai toujours été très euh, j'adore à des solutions enfin des problèmes de ma vie j'aime bien euh, voilà je suis très euh, euh, solution orientée euh, et, euh, voilà.
0: et qu'est ce qui quand je te, quand je te vois les, les gens ne peuvent pas le voir mais j'ai l'impression que tu as l'air hyper passionné quand tu, quand tu parles de ça mmh. qu'est ce qui fait que tu n'as pas décidé de, de devenir dev par mmh. exemple parce que là tu me parles de, de développer les choses et de ouais. les voir prendre vie
1: alors en 2016 2016-2017, j'ai... Euh... En fait, voilà, il faut savoir que j'ai toujours développé depuis donc, mes 13 ans, euh, mais pas euh, de manière professionnelle. Euh, quand j'ai travaillé à New York Public Radio... Euh, j'ai davantage développé parce que je donnais souvent un coup de pouce aux équipes euh, quand on était euh, sur la dernière, euh, voilà, dernière euh, phase de, de lancement. On a aussi fait pas mal de hackathons et on, 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 on expérimentait beaucoup. Et, et en fait, j'adorais euh, pour, voilà, pour le plaisir vraiment de, bah, de participer au développement sur, quand je pouvais. Et, et surtout, j'ai travaillé à cette époque-là avec des, des personnes, euh, des hommes, hein, parce que c'était tous des hommes, euh, mais qui étaient vraiment... Euh, hyper... Euh, qui, qui, qui avaient envie euh, de m'aider à euh, mieux coder et donc qui prenaient de leur temps pour aussi euh, bah, me, me, me faire des, des, des retours ou me débloquer quand j'étais bloquée et donc ça, voilà, j'ai eu des, des personnes qui m'ont entourée qui étaient vraiment euh, super de ce point de vue-là et donc c'est vrai qu'en 2016-2017, je me suis posé cette question, je me suis enfin, même si... Euh, précédemment j'avais fait des formations euh, en continu mais euh, ici et là en, en ligne etc en 2007 2017 je me suis dit ok j'ai envie de devenir ingénieur et donc là j'ai entamé un, euh, une formation qui s'appelait euh, l'école de Flat Iron donc Flat Iron School qui est à New York, qui est une école qui est à la fois euh, c'est une école en, en distanciel mais avec des vraies personnes aussi euh, et voilà, avec une communauté et donc j'ai commencé à prendre des cours euh, en vue de devenir ingénieur et vraiment euh, et j'ai donc l'été d'après passé des entretiens j'ai fait par exemple un test dans une start-up de deux jours j'ai pris deux jours de vacances et je suis allée bosser chez eux pendant deux jours comme si euh, c'était mon premier jour en fait on s'est dit voilà c'est un test et en fait à ce moment là en faisant ce test je me suis dit non mais en fait euh, non j'ai pas envie d'être dev ce que j'aime c'est avoir la vision globale euh, et en fait oui j'adore le dev euh, mais euh, non, ça ne me suffira pas, je, je serai frustrée.
0: C'est plus sympa de le faire dans des side projects et de faire ce que tu veux un petit peu comme tu comme ouais. l'entends que d'en ouais. faire ton métier.
1: Et c'est drôle parce que depuis, 2000, depuis que je suis revenue en France, en fait, pas encore, je ne me suis pas remise au side project. Et euh, voilà, Donc je ne sais pas exactement. Mais je, là, je commence à avoir l'espace le, pour réfléchir à ça, mais je ne suis pas forcément sûre que ce sera des side projects dans le numérique.
0: Ça marche on vient chez NBC, donc du ouais. coup tu fais euh, tu fais du craft, tu finis par par faire ce qui te ce qui te plaît, enfin bon, en tout cas accepter ton métier. Mm -hmm. tu, tu restes pourtant euh, trop, euh, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que tu restes deux ans de trois ans euh, chez NBC. Qu'est-ce qui te fait euh, qu'est-ce qui te fait partir en cours de route, enfin en cours de route après avoir ouais. fait euh, après avoir passé l'étape d'après et être devenu designer?
1: Euh, en fait, euh, un de mes anciens collègues euh, chez NBC euh, devient chief uh, digital officer euh, à New York Public Radio, donc euh, c'est-à-dire euh, directeur euh, du, du numérique dans une radio euh, publique, la radio publique de New York, et me dit euh, Marine, euh, voilà, j'ai rejoint cette, euh, cette radio. Euh, Est-ce que tu veux me rejoindre et, euh, et être la première, euh, bah, la directrice produit en fait euh, Je suis en train de monter en gros une équipe numérique. Euh, Rejoins-moi.
0: Super. Donc pour les gens qui nous écoutent, la radio publique New York, c'est donc la radio publique de New York euh, qui, qui regroupe. La radio publique de New York, la radio publique du New Jersey, euh, j'ai noté aussi la radio de musique classique euh, publique des états unis il y a euh, le Gothamist, qui est euh, des news en ligne, euh, il y a une salle de spectacle, Green Space, et mm -hmm. il y a un studio de musique.
1: Et il y a aussi, en fait, au sein du... De... WNYC, euh, qui est, qui est une, donc la radio euh, publique de New York. Il y a aussi tout un tas de podcasts qui sont produits et des podcasts qui sont énormes aux États-Unis, notamment Radiolab. Peut-être certains d'entre vous connaissent. De euh, Takeaway. Euh, alors, je me souviens plus des podcasts phares, mais euh, du coup là, je, je sèche. Mais en fait, des podcasts qui sont très très euh, écoutés aux États-Unis.
0: Et je crois qu'il y a aussi une branche qui crée des podcasts pour d'autres marques. Il me semble que... Bon, en tout cas, ça doit être assez récent. Ça. Ah, peut-être
1: euh... depuis, en effet, c'est possible.
0: En tout cas, je mettrai les liens dans, dans la description pour les gens que ça intéresse, pour, pour aller voir. Cool. Euh, du coup, toi, ton, ton rôle, c'est quoi Directrice produit, c'est ça Ou...
1: Quand j'arrive, c'est en effet euh, directrice produit, euh, et en gros, produit et design, en fait. Okay. Et, et du coup donc, je recrute un chef de produit pour travailler avec moi. Je recrute une designer. Et en fait, qu'est-ce qu'on produit comme produit à New York Public Radio Donc, en fait, déjà, il y avait... Pareil, on était un peu dans la même situation. Alors, un peu moins exacerbée, mais où il y avait des vieux sites et des vieux CMS. Donc, pareil, on... On rénove un peu euh, les outils numériques qui sont déployés pour les éditeurs euh, et les, les créateurs de contenu. Euh, on, on actualise aussi tous les outils de radio en ligne, en fait. Euh, et, euh, et puis aussi, on déploie des applications mobiles. Euh, à l'époque, en fait, quand j'arrive, on est encore dans un, un monde où beaucoup de gens écoutent la radio et le podcast... voilà monte en flèche et donc il faut répondre à ces, euh, à ces enjeux d'écoute de podcast et notamment on, on, on sort, ça c'était super, on a sorti une application qui s'appelait euh, Discover qu'on a créé vraiment en, en mode MVP etc etc et à l'époque c'était un peu, un peu nouveau comme, comme approche, euh, une application vraiment qui a, en fait qui était issue de la recherche utilisateur on est vraiment parti des besoins euh, utilisateurs. On a interviewé à travers euh, les États-Unis tout un tas de, de, de personnes qui écoutaient euh, la radio, les podcasts. Euh. On, on leur demandait vraiment euh, voilà, du matin, enfin du moment où vous vous réveillez jusqu'au moment où vous allez vous coucher, racontez-nous vos vies. C'était hyper intéressant comme, euh, comme recherche. Et à partir de là, on s'est dit, il y a un truc, il faut qu'on crée un, un, une application en fait, qui permette aux gens, euh, le matin, quand ils sortent de chez eux, chez eux, ils prennent le métro ou qui prennent la voiture pour aller euh, dans leur bureau en Californie, euh, qui téléchargent automatiquement. Euh un tas de, voilà des, des mini podcasts et qui compile quelque chose pour eux une sorte de un package personnalisé euh, et voilà et donc on a lancé euh, on a lancé cette application qui a bon, bien fonctionné après sur euh, des enjeux marketing un peu moins et je pense que malheureusement mal, malheureusement en effet on n'a pas pu pousser davantage ça mais quelques années après Spotify en fait exactement ce que a dire. repris ah bon, je... Mais, je... mais comment tu le sais
0: mais euh, Spotify a lancé un. un... Comment ça s'appelle bah, Je crois que ça s'appelle Discover ou Weekly. Je, ouais. Daily, je sais plus. En tout des cas...
1: années après. Et bon, on en a ri avec mes anciens collègues. Puisque en fait, moi, je l'ai appris via d'autres collègues. Et on s'est dit, bon. Et parce qu'en fait, oui. Parce que j'ai des collègues ensuite qui sont partis à travailler chez Spotify, mais des années après.
0: Ok. Mais ouais, quand tu m'as raconté ça, j'étais mmh. là, genre. Hmm, Spotify il le fait en ce moment. Mais, ça. mais ouais. Euh... Plein de questions par rapport à ce que tu viens de dire. La première, c'est plus pour remettre dans le contexte la, la radio publique de New York. Est-ce qu'il y a des enjeux marketing comme, enfin, des enjeux business comme il y a chez NBC Parce que je vais pas te le cacher, il y a, il y a deux semaines, j'étais encore à New York. Je suis parti en vacances là-bas. Et donc du coup, j'en ai profité pour un peu préparer l'épisode en me baladant. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que la télé américaine, t'as de la pub. Tout le, temps, ah. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que sur la, la radio, surtout la radio publique, est-ce que tu as ces enjeux-là aussi de, de réfléchir à euh, pousser au maximum à la, à la consommation de publicité ouais.
1: Alors, non. la ouais. c'est non. <rire> euh, je dis oui, mais c'est non. Euh, et euh, en fait, euh, non, pas du tout. Et c'est ça. Et ça, en fait, c'est vrai que ça, c'était aussi quelque chose qui m'a énormément plu quand j'ai rejoint New York Public Radio, c'est que c'est une... C'est un organisme public. Euh, et donc, c'est, comme on dit aux états mission mission-driven. C'est-à-dire que c'est un organisme à mission d'intérêt public. Euh, son financement, c'est pas du tout le financement d'autres organismes comme NBC Universal qui vivent majoritairement sur de la pub, de la vente, mmh. du clic, etc. Là, on, on a, il y a trois volets euh, de financement sur euh, ces organismes en général. Euh, le premier volet, c'est des fondations. Donc, par exemple, des, des, voilà, des gros organismes euh, qui peuvent euh, financer euh, des actions euh, qu'on leur présente. Voilà. Euh, le deuxième volet, c'est euh, alors de la publicité, mais dans un cadre assez réglementé. Donc, Par exemple, on peut faire de la publicité, mais de manière assez légère, pour le MoMA, le Museum of Modern Art. Mais par exemple, on n'aurait jamais fait de publicité pour Coca-Cola. Okay. Donc, c'est vraiment pour des organismes euh, voilà, pour lesquels on, on est content de faire de la publicité. Euh, no offense, Coca-Cola. <rire> euh, et, euh, et enfin, le troisième euh, volet qui permet de, de, de financer, c'est et ça, c'est le volet le plus intéressant, c'est les personnes qui écoutent la radio. Donc, C'est-à-dire que dans la radio publique, aux États-Unis, en général, euh, tous les quelques mois, il y a ce qu'on appelle les pledge drives. Donc, c'est euh, des moments où, en fait, la radio, le contenu radio s'arrête un peu et on va dire aux gens, bah, en fait, c'est le moment, vous donnez de l'argent. Euh, sur euh, New York Public Radio, à l'époque, euh, je dirais, le, le, les revenus annuels, il me semble, c'était 80 millions d'euros. Et donc, là-dessus, il faut se dire que, bah, voilà, un tiers de ça, c'est des gens qui ont décidé de donner. Et donc, c'est génial parce que, euh, en fait, et en plus de donner, ils envoient, ils envoient des messages. Ils envoient des messages pour dire, moi, je vous écoute tous les matins, merci, vous faites partie de ma vie, etc. Et ça, de travailler pour, euh, bah, pour les gens véritablement ouais. et de savoir qu'on leur donne quelque chose tous les jours, qu'on participe à, à leur vie, c'est ouais, assez génial.
0: Euh, ça me fait penser à, à Wikipédia, tu sais, à chaque oui, fois, euh, chaque année. Oui, euh...
1: c'est ça, exactement, c'est le même fonctionnement.
0: C'est marrant parce que ça fait beaucoup écho à, à ce que disait David Duhamel qui est, qui est passé dans le podcast, qui est, qui est lead UX chez Radio France. Et donc du coup, il y a un peu toute cette, mmh. cette question-là. Alors, pas, pas de levée de fonds et il y a de la pub sur Radio France, mais je trouve que dans ce que tu dis depuis tout à l'heure, le fait de... Euh, suivre les gens au quotidien pour savoir ce qu'ils font quand est-ce qu'ils utilisent la radio, quels sont leurs problèmes il me l'avait déjà raconté oui. le fait d'avoir des gens qui envoient des messages qui sont hyper investis il me l'avait raconté aussi donc j'envoie les gens qui, oui. veulent, qui veulent écouter un peu plus oui. là-dessus euh, sur son épisode, c'est dans la description mais du coup la question qui, 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 qui vient là c'est comment, comment on fait pour, quand on est designer et quand on travaille dans le produit pour travailler dans un milieu où il y a est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de pression financière, ou en tout cas, il n'y a pas vraiment de pression à ce niveau-là Tu parlais de mettre en place un MVP, Discover. J'ai pas l'impression que ça soit... Ben, ça ramène pas d'argent, finalement. Euh, ça ramène peut-être juste de la visibilité. Comment euh, comment on travaille dans, dans, dans un... Et on en reviendra après aussi à cette question-là sur l'État, mais comment on... comment on... Enfin, quelles sont les contraintes,
1: du coup Oui, oui. Alors, non, c'est pas vrai. Il y, y a quand même des enjeux. On doit rendre compte. Mm -hmm. euh, une fondation qui va nous donner euh, 10 millions de dollars, par exemple, et ça a été le cas euh, notamment euh, à, chez euh, à New York Public Radio, euh, on doit lui rendre compte. Euh, tout comme euh, quand on travaille dans le public et que, que l'État, euh, via, par exemple, France Relance, finance un projet. Euh, L'administration qui a... Euh, Utiliser, mobiliser les fonds doit rendre compte des résultats et de l'impact euh, sur le citoyen. Donc, on doit évidemment rendre compte. Les chiffres euh, d'audience, on les suit aussi beaucoup. Euh, à l'époque, d'ailleurs, il y avait aussi un. Voilà, il y a un, de vrais enjeux sur comment euh, lire les chiffres des podcasts. Euh, c'était pas simple et je pense que les choses se sont euh, améliorées euh, depuis. Pas du tout. Bah, un petit peu quand même. Parce qu'à l'époque, c'était encore plus flou et voilà. Et, et bon. Euh, voilà. Euh, et, euh, et, et, euh, mais donc, non, non, absolument, les, les chiffres, on les, on les suit, évidemment. Et euh, en fait, quand on fait des, des levées de fonds auprès des usagers, bah, s'il n'y a personne qui écoute, euh, la levée de fonds, euh, voilà, elle sera elle sera vite, euh, elle sera vite faite. Euh, donc, évidemment qu'il y a des enjeux derrière. Euh, de gros enjeux financiers.
0: Okay. Et, euh, et du coup, tu t'as un peu parlé de, de ces projets sur lesquels tu as travaillé. Est-ce que tu peux, euh, peut-être au moyen d'un exemple, mais nous, nous expliquer concrètement en fait, comment, était, euh, comment était ton équipe, mm. comment, euh, comment vous travaillez, ouais. comment tu choisis, je ne sais pas par exemple, là, comment tu choisis un projet A plutôt qu'un projet B, mm. euh, lequel prend le dessus comment tu...
1: Au sein de New York Public Radio Oui. On avait en fait euh, donc une équipe, une vraie équipe numérique euh, interne. Euh, avec euh, donc chef de produit, euh, designer, euh, développeur front, développeur back, euh, DevOps aussi, euh, je réfléchis, euh, Scrum Master, et euh, une directrice aussi euh, des opérations. Euh, voilà, donc une équipe vraiment complète, et QA, euh, ingénieur QA aussi. Donc une équipe pas forcément massive, mais euh, avec toutes les compétences nécessaires. En termes de, de méthodologie, euh, on était hyper agile. Euh, C'est-à-dire qu'on suivait et on a eu euh, des phases où euh, parfois, il y a eu des moments où, où notre euh, Kanban, euh, c'était sur euh, des boards euh, en physique et puis après on revenait au numérique et en fait, il y avait toujours un ah non mais c'est pratique d'avoir le numérique mais en même temps c'est plus, c'est mieux le matin quand on fait euh, le, le scrum meeting euh, quand tout est physique. Donc il y avait toujours cet enjeu de oui mais après il faut mettre à jour le numérique euh, parce que enfin bon, mais on a on a vraiment adopté des méthodes hyper agiles. Euh, je pense que c'est là-bas que j'ai voilà, vraiment, euh, pendant voilà, six ans, je crois que je suis restée là-bas un peu plus, euh, développé mes compétences euh, agiles. Et on, a tous, on est tous montés en compétences sur ce sujet. Euh, et en termes de comment est-ce qu'on choisissait les projets, en fait, à l'époque, on a aussi commencé à travailler avec les OKR, les Objective Key Results. Euh, qui nous permettait de structurer nos travaux tout simplement euh, et de, ouais, de se donner des objectifs euh, et, euh, et d'essayer de, de les atteindre, en tout cas de trouver les, les leviers pour atteindre les objectifs
0: Et ça c'était des objectifs qui étaient donnés par, par la direction de la radio ou c'était pas Alors
1: les OKR, euh, on les utilisait surtout dans l'équipe euh, numérique et en fait c'était les directeurs dont je faisais partie euh, qui établissaient euh, voilà, les objectifs, euh, les gros objectifs et après au sein de chacune des équipes on on, on découlait. Enfin, ça découlait.
0: Trop bien. Tu sais qu'en préparant cette émission, j'ai réalisé que euh, il y a quelques temps, j'utilisais un logiciel qui me permettait de euh, de poster des vidéos sur les réseaux sociaux avec des petites vagues euh, audio. Mm -hmm. Et en fait, euh, ah. et en mm -hmm. fait, c'était celui de, la, de audiogramme Exactement.
1: Oui. Alors, c'est un. Voilà. Bon, je, je vais continuer pour les personnes qui écoutent et qui doivent se dire mais de quoi parle-t-il En fait, en effet, ce qui était génial chez New York Public Radio, c'est qu'on était vraiment dans l'expérimentation euh, et on... en fait on, on adorait notre job euh, et du coup on n'hésitait pas à passer un peu plus de temps au travail pour, pour produire voilà, des, des choses l'audiogramme c'était un produit qu'on a, qu a produit en effet qui permettait euh, de rendre visuel une trace audio sur le web euh, et on l'a don... mis à dispo en, mmh. en open source c'est aussi là moi que j'ai euh, je pense que mes, les premiers pas Enfin, que j'ai découvert le monde de l'open source, en fait, puisqu'on produisait, tout ce qu'on produisait, on le, on le publiait euh, en libre. Et que j'ai vu, j'ai compris, en tout cas... Euh, L'avantage de faire tout ça, c'est-à-dire que ça permettait euh, à d'autres personnes extérieures de contribuer. C'était aussi un, un moyen euh, d'attirer euh, des talents, mmh. euh, parce que euh, la perspective que tout le code soit publié, euh, public, euh, voilà, c'était aussi hyper intéressant pour tout le monde. Euh, et je dois te dire, qu'est-ce que. Non, voilà. <rire> ça marche. Euh, toi, à ce moment-là,
0: tu, tu designes encore où tu, tu gères l'équipe?
1: Ouais non, là j'aimerais dire que je fais du design, euh, je design quand je quand je design une journée. Euh, non mais pour moi le design euh, c'est pas forcément euh, concevoir une interface. Le design c'est enfin vraiment je c'est un peu partout. C'est euh, comment est-ce qu'on structure une réunion? Comment est-ce que euh, donc voilà. Mais non, aujourd'hui je ne je n'utilise plus. Euh, à l'époque c'était Sketch puisque maintenant toute l'équipe utilise Figma. Quoique ça peut m'arriver ici et là, si j'ai besoin d'un visuel, euh, je ne vais pas me gêner pour, euh, pour y aller et, parce que je sais que tout le monde est occupé et euh, donc euh, voilà je n'ai pas envie d'appeler euh, quelqu'un à 11h du soir. Donc oui, je, je, je peux, mais en fait euh, non, dans ma vie euh, de tous les jours, je suis, on n'attend pas à ce que je, je design.
0: D'accord. Et du coup, euh, qu'est-ce qui fait que encore une fois, dans ton parcours, là, tu étais euh, directrice produit donc, mmh. et tu, tu passes directrice design et user experience.
1: Euh, en fait, là, c'est un en fait quand j'étais directrice produit, j'étais directrice produit et design et en fait à un moment on a voulu faire évoluer encore l'équipe et distinguer euh, dans deux équipes différentes produit et design. Et on m'a dit mais qu'est-ce que tu préfères Choisis. Et en fait moi j'adore les... les deux, j'ai mmh. toujours aimé les deux euh, et j'ai dû choisir et je me suis dit que j'aurais plus euh, d'influence en étant côté design tout simplement.
0: Ok, mais sinon le, le fonctionnement reste plus ou moins le même. Euh...
1: Ouais. Et puis je suis partie pas si longtemps après, en fait, donc euh, je sais même plus euh, si on a eu un, un directeur produit en tandem ou si en fait j'ai un peu continué à faire les deux. Euh... Voilà.
0: Marche. Du, du coup, tu l'as dit tout à l'heure, tu es resté 6 ans. Ouais. Euh, pourquoi tu décides de partir
1: Donc, euh, ça faisait longtemps que j'étais là-bas. Je pense que je, je me suis dit qu'il est temps euh, de, de faire de nouvelles choses. Donc, comme je disais à l'époque, euh, je pensais aussi que je voulais devenir ingénieur. Mmh. Et euh, donc, euh, en 2016, j'entame une formation euh, donc en ligne tous les soirs. Donc, je, je bossais, euh, je faisais du code. Au même moment, en fait, euh, Donald Trump est élu euh, donc, euh, en novembre 2016. Et là, avec mes collègues de la radio, on se dit... Euh, Impliquons-nous dans la civic tech, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'au 1er janvier, en fait, il ne soit pas vraiment euh, en poste Bon, euh, évidemment, on était. Euh, voilà, on avait du mal à, à, à se dire que c'était la réalité. Et euh, on commence à bosser sur des projets de civic tech, et je me dis, bon, en fait, euh, là, il y a, Enfin, voilà, ça va nulle part, etc., etc. Euh, et ensuite, euh, évidemment, nous, en 2017, il euh, y avait une élection qui se préparait et je me suis dit, OK, comment est-ce qu'on fait pour que la même chose ne se passe pas en France Et donc, euh, ça faisait depuis euh, avril, je crois que je suivais de manière un peu informelle euh, Emmanuel Macron sur euh, les réseaux sociaux. Et euh, je me suis dit que cette personne avait l'air plutôt intéressante, avait une approche en tout cas un peu différente euh, qui m'intriguait et qui m'intéressait. Je me suis rapprochée. Alors, je vais la faire courte, hein, mais en gros, euh, je, je me suis dit, voilà, comment est-ce que je peux aider euh, cet homme euh, Je me suis euh, petit à petit, de fil en aiguille, rapprochée euh, de personnes pour un jour leur dire, mais en fait, pourquoi vous ne faites pas en sorte que ce site Internet En Marche soit euh, en libre, publié en libre, en open source, pour que d'autres personnes comme moi à travers le monde puissent vous aider à, euh, voilà, à, 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 le, à le développer euh, davantage ou à le redévelopper et donc là, euh, a démarré en euh, décembre 2016 une, une collaboration euh, en mode volontariat hein, euh, depuis New York entre moi et les, et les équipes euh, d'En Marche. Euh, et donc, je me suis retrouvée en décembre. Je me souviens, mes parents étaient au fait de fin d'année euh, chez moi à New York. Et en fait, je passais mes journées à, 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 à développer la nouvelle page d'accueil du site d'En Marche euh, et, et à être euh, voilà, à travailler avec les équipes. Évidemment, je travaillais toujours pour New York Public Radio. Donc en fait, pendant... allez. Six mois, euh, la journée j'allais travailler euh, à New York Public Radio et le matin, les soirs et les week-ends je travaillais pour En Marche de manière volontaire, euh, bénévole. Bon, jusqu'au moment où ils m'ont proposé quand même de, de me rémunérer euh, et donc euh, voilà. Et en fait. Euh, pour moi je faisais ça vraiment en mode soldat, je veux aider euh, ils ont besoin d'aide, je suis là, euh, tant mieux et en même temps ça me permettait aussi de, de monter en compétence sur, mes, sur mes, mes compétences dev, en fait, ouais. de faire du dev et d'avoir des retours de dev en France euh, sur euh, comment je, je m'améliore et donc j'en je je, profite pour saluer Titouan euh, Galopin euh, qui était le lead dev euh, en marche euh, à l'époque et euh, voilà avec qui on a travaillé euh, vraiment main dans la main euh, pendant, pendant tout ce temps, et c'était vraiment drôle d'être vraiment à distance. J'avais l'impression d'avoir une vraie double vie. Euh, et puis en donc 2017, donc moi je continue à, à bosser, à faire ça, et je, je commence à passer des entretiens. J'ai passé des entretiens avec euh, euh, la, la section d'Amazon qui fait des, des podcasts, dont je me souviens plus du nom, euh, et puis avec aussi Gimlet Media. Euh, qui était une petite boîte de podcast qui a ensuite, euh, il, y a quelques, il y a un an ou deux, a été rachetée par Spotify. Okay. Voilà. Et donc, en fait, moi, je pensais à la base que j'allais euh, rester dans le monde du podcast et je voulais faire davantage de numérique pour les podcasts.
0: Ce qui était plutôt visionnaire, cela dit. Hein.
1: Euh, oui, absolument. <rire> et, euh, et en fait, bah, pour Gimlet Media, en fait, ce que je leur avais proposé, c'est, moi, si je viens chez vous, c'est pour monter en fait, euh, une vraie offre euh, numérique euh, Produit et en fait eux m'ont dit mais euh, non nous on veut se focaliser sur le contenu mmh. et bon peut-être qu'ils ont voilà ils ont eu raison sans doute puisque voilà ils ont pu continuer ça euh, au sein de Spotify ensuite euh, et donc donc voilà pour moi je me projetais ma vie à New York euh, était euh, bien installée il n'y avait pas de sujet j'avais pas du tout un désir de rentrer en France et en fait au lendemain du premier tour des élections euh, françaises euh, présidentielles il euh, y a eu un je me suis dit mais en fait cette transformation numérique de l'État dont Emmanuel Macron parle, j'ai potentiellement envie euh, bah, d'y travailler. Okay. Et donc j'ai fait j'ai écrit une lettre un mail au directeur euh, numérique de l'époque Julien Tassi euh, pour lui dire écoute voilà tu me connais en tant que dev euh, mais en fait dans ma vie euh, à New York euh, c'est pas ça qui remplit ma vie je fais plein d'autres choses et euh, voilà une lettre ouverte. Et en fait, on s'est rencontrés à Paris en juin et c'est là qu'il m'a proposé de rejoindre l'équipe d'En Marche. Et donc, euh, il m'a dit, euh, bah, écoute, tu as deux, trois semaines pour prendre ta décision, sachant que voilà, j'ai ma vie à New York, j'ai mes amis, euh, je n'ai pas du tout anticipé de revenir en France. Euh, et donc, et et donc je suis toujours dans ces entretiens aussi que je passe à New York avec ces boîtes de podcast. Et euh, au fil des trois semaines, il y a un jour où j'ai ce déclic et où je me dis, mais bah en fait, euh, pourquoi pas? Euh, je vais partir en France. Ce sera un peu des vacances parce qu'en France, oh, il ne doit pas se passer grand-chose euh, d'un point de vue numérique. Et euh, ce sera vraiment des vacances. Je vais y aller de six mois à deux ans et ensuite je rentre aux États-Unis et je reprends ma vie euh, voilà, normale. Et en fait, euh, c'est ce que je fais. Je mets euh, mon appart à New York en sous-location puisque vraiment, moi, je pense revenir. Euh, en même temps, je lance mon processus en parallèle de, de naturalisation aux États-Unis parce que je voulais pouvoir rentrer mmh. aux États-Unis et j'avais atteint la période, la bonne. Enfin, la, la, voilà, je pouvais, je pouvais le faire à l'époque. Et j'arrive en France. Euh, je démarre, chez euh, en marche donc en, en août, mais j'arrive effectivement physiquement en France en octobre. je, dé, je, voilà, je, je, dé, je débarque dans un Airbnb parce qu'évidemment trouver un appart à distance c'est pas possible. Voilà, un départ, voilà un peu. Euh, bah... mais j'adore mon expérience euh, au sein d'En Marche, en fait on... ça fuse d'idées, ça fuse de projets, de produits on est en mode hyper agile, on lance tout un tas de, de formations euh, citoyennes euh... Justement, je... Ah. je
0: me permets de te couper, j'ai une question là-dessus parce que, en fait, concrètement ça veut dire quoi être responsable mmh. du produit d'un parti politique tu vois ouais. je... Je...
1: Alors, bah déjà en je suis restée deux ans chez En Marche. Au départ, j'étais responsable produit et, euh, et design, je crois. Et ensuite, je suis passée directrice euh, de la tech, en fait. Ouais. Donc, voilà, mon rôle a un peu évolué. Mais en gros, quel type de produit, en effet, on, on produit dans un, dans un parti politique hum, Je dirais que c'était finalement assez proche d'un organisme média, d'une boîte média, puisqu'il okay. y a euh, des outils que j'appellerais un peu marketing et de communication. Euh, voilà. Par exemple, un des outils, c'était euh, « on le dit, on le fait », c'est-à-dire suivre un peu les avancées euh, du gouvernement par rapport au programme euh, d'Emmanuel du, du, Macron. Donc ça, on peut dire que c'est un outil de communication. En deuxième, donc il y a les outils de, qui permettent voilà, de, tout, tout ce qui est au autour de la data. Donc, euh, un exemple euh, d'outil euh, qui concerne euh, euh, la donnée, c'est euh, par exemple, euh, on avait lancé une initiative qui permettait de collecter euh, des avis euh, du terrain euh, et donc, bah, là, typiquement, euh, comment est-ce qu'on analyse, on centralise ces données euh, Des outils euh, qui permettent aussi euh, d'analyser euh, ce qui se passe sur, euh, dans l'animation des comités locaux, euh, et donc la manière dont euh, les, les référents euh, et les équipes locales euh, travaillent. Euh, en gros, euh, voilà, combien d'adhérents, euh, combien de... Combien de levées de fonds Parce que si euh, un parti politique, c'est lever des fonds. Donc là aussi, analyse de données, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, etc. etc. Euh, et on faisait pas mal de, de, testing, euh, ABC, de testing ABC. Euh, et enfin, euh, dernièrement, créer et produire des outils pour justement l'animation du territoire, en fait, des outils euh, internes finalement. Euh, qui ne sont pas forcément euh, tous visibles euh, et donc ça voilà donc il y, y a une partie un peu euh, produit euh, externe euh, de communication euh, ensuite une partie outillage des équipes et puis une partie euh, data
0: et dans ce cas de figure, c'est pareil que, que tes expériences précédentes, c'est une équipe dédiée au sein de En Marche qui, qui travaille sur tous ces produits-là ouais. en interne. Et... On
1: avait une grosse équipe tech et je pense sans doute, enfin peut-être une des plus grosses, euh, en tout cas dans des parties, parties politiques doute, par rapport à d'autres parties politiques, euh, avec des devs en interne, euh, un CTO en interne, euh, des designers en interne euh, et des chefs de produits en interne. Et on s'appuyait aussi sur euh, un prestataire euh, pour renforcer les équipes de dev. Et
0: j'ai euh, un peu la même question que, que la radio publique, c'est euh, euh, toi, quand tu, quand tu dois faire ça, quel, quels sont tes objectifs J'imagine, je, je, en tout cas, quand tu as des outils pour l'interne, bah, c'est simplifier le travail en interne. Quand tu as des outils de communication, j'imagine que c'est que le, le plus grand nombre puisse y avoir accès. Mm. Est-ce que c'est -ce est bien ça est -ce que, euh, comment, comment, comment ça s'organise
1: Alors, pour... Chez En Marche, par exemple, sur, euh, quand on crée des outils, c'était pour euh, rendre le, les, faciliter finalement le travail des équipes, optimiser. Euh, ensuite, pour ce qui est des outils, de, des services de communication, enfin des sites de communication, c'est informer, en effet, rendre transparent. Euh, en l'occurrence, euh, l'action euh, ici d'Emmanuel Macron. Euh, mais on a aussi notamment publié euh, des outils. Au sein d'En Marche, euh, qui permettait de rendre compte des, euh, des actions, en tout cas de, de, des actions concrètes et des résultats concrets à l'échelle territoriale, euh, par exemple. Ok.
0: Tu restes deux ans chez En Marche. Oui. Euh, avant de, bah, de rejoindre la direction interministérielle du numérique, dont oui. on va parler, euh, pour devenir chef du pôle design des services numériques. Comment ça, comment ça se passe là je ne connais pas trop ce milieu, du coup, des fonctionnaires, de l'État, etc. Est-ce que là, c'est euh, toi qui, qui postules Est-ce qu'on est qu vient de chercher pour ce poste-là Parce que j'imagine que c'est un, un gros poste qui est assez important pour euh, l'organisation du numérique. Mm. Comment, ça, comment ça se passe
1: En fait, à l'époque, je suis en marche en effet depuis euh, un an et demi, deux ans. Euh, et... J'étais vraiment contente. En fait, toute ma vie, j'avais travaillé dans des organismes où le numérique était en soutien euh, d'autres choses. Donc, dans le média, le numérique est là pour soutenir une stratégie de contenu. Voilà. Sans, sans, le, sans le contenu, euh, dans une boîte média, bon, c'est un peu compliqué euh, juste avec du numérique. Vrai. Pareil pour un parti politique. Euh, le, le numérique est là pour, euh, en effet, faciliter, simplifier le travail rendre visible, communiquer, etc. etc. Mais euh, si on enlève la, le contenu politique, euh, voilà, il manque, euh, il manque euh, deux, trois choses. Euh, et en fait, je rêvais de travailler euh, au sein d'une organisation où le numérique était vraiment au, au cœur de l'action. Et euh, donc, j'avais cette discussion avec une amie euh, qui s'appelle Oriane Ledroit, d'ailleurs, euh, qui travaillait à l'époque à l'Agence nationale de la cohésion des territoires et qui me dit « Mais Marine, euh, est-ce que tu as pensé à la direction interministérielle du numérique Non, je ne connaissais pas du tout ce que c'était. Moi, il faut savoir, voilà, ça faisait deux ans que j'étais rentrée en France. Euh, tout l'univers public, euh, enfin voilà, la France, moi, je, voilà, je, 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 je redécouvrais juste les fromages. Euh, et, euh, et donc, j'écris sur LinkedIn au directeur, Nadi Bouana à l'époque, et je lui dis, voilà, euh, je m'appelle Marine, euh, je fais ça aujourd'hui. Euh, est-ce qu'un profil comme le mien euh, pourrait vous intéresser Parce que, et j'explique aussi les enjeux qui m'intéressent à l'époque, euh, moi j'imaginais en fait, ce que j'imaginais était derrière une direction intermédiaire numérique, ou en tout cas les enjeux qui m'intéressaient, c'était euh, comment utiliser le, le numérique pour euh, mutualiser, pour centraliser, pour réduire les coûts, pour simplifier euh, l'accès euh, des citoyens à leurs droits. Ça c'était voilà, les enjeux que j'imaginais, enfin sur lesquels j'avais envie de travailler. Et donc, euh, Nadi, euh, Nadi Bouana m'a répondu le lendemain et m'a dit « rencontrons-nous ». Et c'est comme ça qu'on que a échangé et qui m'a proposé de rejoindre la Dynum.
0: La seule chose que je vois, c'est qu'en fait, finalement, tu as enfin réussi à faire la jonction entre, entre l'école d'art et euh, Sciences Po en arrivant ici.
1: Absolument. Et c'est ce que je me dis, euh, en fait, euh, aujourd'hui assez souvent. Euh, de, en fait, finalement, est-ce qu'on euh, voilà, on, on peut arriver euh, par des chemins qui sont pas forcément ceux auxquels on a pensé euh, au tout départ, mais voilà, on a pu avoir des bonnes intuitions et puis finalement, bah, ce qui doit se passer euh, se passe.
0: Totalement. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer euh, du coup ce que c'est que la DINUM mmh. Parce que euh, bah, derrière cet acronyme, j'aimerais bien comprendre ce que c'est parce que c'est la seule chose que j'ai compris en le voyant sur mon badge en arrivant, c'est que c'est rattaché à, à Première ministre. Oui mais en dehors de ça, je ne sais pas grand-chose de mmh. ce que c'est, de ce que vous faites, de comment ça se passe, mmh. et j'aimerais bien le comprendre.
1: D'accord. Alors je vais essayer d'expliquer de, de, ça. La Direction interministérielle du numérique, donc euh, communément appelée la DINUM, d i n euh, c'est une administration centrale, en effet, qui dépend des services de la Première ministre euh, et qui est aussi euh, sous euh, le ministère de la Transformation et de la Fonction publique et donc le ministre Stanislas Guérini. À quoi ça sert la DINUM euh, Comme son nom l'appelle, c'est interministériel. Donc en fait, la DINUM, elle est là pour animer et accélérer la transformation numérique des différents ministères et de leurs opérateurs. Par exemple, la DINUM euh, anime les... En fait, il, au sein de chacun des ministères, il y a un directeur ou une directrice numérique. Et donc déjà, elle anime ce réseau, ce réseau des, des directeurs et des directrices numériques de l'État. Et elle accompagne ces ministères sur tout un tas de sujets. Donc par exemple, euh, l'attractivité des talents tech au sein de l'État, l'intelligence artificielle, l'ouverture des données, le numérique responsable et l'éco-conception, le design, l'accessibilité numérique, voilà, tous ces sujets. Euh, elle suit aussi euh, les projets les plus coûteux de l'état des projets de plus de 9 millions d'euros euh, elle euh, voilà elle, elle est là vraiment c'est un peu un, un, un je, voilà elle anime elle anime toute cette communauté elle doit créer du lien elle doit mettre à elle doit faciliter la mise à disposition et le partage de données aussi interadministration voilà
0: et donc toi tu es dans le pôle design -gouv', euh, quel est le, le but de ce de ce pôle en, mmh. au sein de l'îme
1: alors, quand je suis arrivée, le pôle ne s'appelait pas comme ça et en fait, euh, voilà, je l'ai renommé, euh, j'ai demandé l'autorisation de le renommer en design des services numériques parce que je voulais absolument qu'on qu mette le, le mot design sur nos missions. Euh, les missions euh, de, de mon équipe, de, de l'équipe dont on m'a donné la responsabilité en, en arrivant, c'était comment est-ce qu'on fait pour rendre euh, les démarches administratives plus simples et donc travailler avec les ministères pour simplifier tout ça euh, et puis aussi, euh, comment est-ce qu'on fait pour que l'accessibilité euh, bah, soit un peu, plus, un peu mieux prise en compte euh, Et comment on accélère tout ça Donc c'était un peu les enjeux, sachant que mon équipe aussi gère le RGAA, le Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité, il faut savoir. Euh, voilà.
0: Ok, et tu parles de ton équipe, avant qu'on aille plus loin sur vos missions. Mmh. Ton équipe, c'est combien de personnes Quel type de profil ouais. Et, euh, et voilà.
1: Alors, mon équipe aujourd'hui, c'est une dizaine de personnes en interne, un mix euh, de, de fonctionnaires, de personnes en, en contrat euh, CDD. Moi, il faut savoir que je suis en, en, en CDD euh, de trois ans qui vient de se renouveler. Euh, ensuite, en termes de compétences, ça va de l'accessibilité numérique, mais. Différents enjeux de l'accessibilité. On a euh, une personne qui est par exemple juriste. On a euh, des experts accessibilité qui, vraiment, qui connaissent vraiment bien la, la réglementation, l'histoire de l'accessibilité en France. Et puis, euh, on a aussi des développeurs accessibilité euh, et des développeuses. Euh, on a un design manager, des designers. On a aussi des chargés de mission un peu plus généralistes qui traitent euh, voilà, d'autres de, de sujets, euh, sujets. On a un pilote pour l'observatoire de la qualité des démarches en ligne qui est euh, ce, cet outil qu'on utilise euh, pour euh, tracer la qualité des, des services numériques de l'État. Voilà. On a tout un tas de compétences, donc 10 personnes en interne. Et puis, on a aussi une 10 à 15 personnes en, en prestation, en plus, qui s'ajoutent à l'équipe. Avec la un appui au pilotage de certains projets, et puis, d'un autre côté, tout un tas d'expertise en rédaction UX, en recherche utilisateur, en design, en accessibilité, encore une fois. Et euh, donc ça, c'est des experts euh, bah, qu'on va utiliser pour euh, accompagner euh, les administrations euh, dans l'amélioration de la qualité de leur, leur service numérique.
0: Ça marche. L'accessibilité, on en reparlera à la fin. D'accord. Mais euh, tout ce qui est euh, accompagnement justement de, mm. de toutes les administrations, j'aimerais bien. Euh, comprendre. P... En préparant cet épisode, je ne te cache pas qu'à un moment, je me suis senti un peu perdu. Ah. Dans le sens, euh, je n'arrive pas à savoir si vous faites, si mm. vous allez dans des administrations et que vous faites le design pour eux, ouais. si vous donnez des conseils pour eux, si vous les aidez mm. ou pas. C'est mm. un peu ma question principale, c'est euh, concrètement en fait du coup, comment ça se passe.
1: Ouais. Bon, alors on n'est pas 500 déjà, donc euh, forcément, on doit faire des choix, mais on a on, on, on essaye le plus souvent possible de simplement être dans le conseil okay et d'accompagner. Euh, euh, Après, euh, parfois, et par exemple aujourd'hui, on, on accompagne les équipes de Parcoursup euh, sur des sujets d'accessibilité de et de design, et bien là, on a un, ce qu'on appelle un commando qui est déployé chez eux et qui va euh, concrètement développer Accessible. Donc en fait, notre accompagnement, il va vraiment dépendre du besoin de l'administration, d'accord, et, et de ce qu'elle recherche. Euh, parfois aussi, euh, notre accompagnement, c'est relire une fiche de poste euh, avant euh, la publication, euh, la recherche, euh, la publication d'une offre de designer, par exemple. Ça peut être aussi euh, aller euh, au sein d'une équipe, d'une direction, au sein d'un ministère, et aller les former, aller leur faire faire, euh, voilà, des, des, aller faire du pair auditing euh, de démarches euh, sur l'accessibilité. Par exemple, en fait, on, vraiment, on essaye d'adapter notre offre en fonction des besoins euh, ressentis d'une du, administration et d'une équipe.
0: D'accord. J'ai une question. Tremblot, le terme administration, et euh, pour, pour être bien sûr, de, de quoi on parle Parce que est-ce qu'on peut parler de, je sais pas, est-ce que la sécurité sociale, ça peut rentrer dedans Est-ce que Pôle emploi, mmh. ça peut rentrer dedans Oui, bien la, sûr. La Poste, ça peut rentrer dedans
1: Non, pas la Poste. Mais en fait, euh, donc nous, on travaille avec tous les ministères et euh, leurs opérateurs directs. Donc, quand on parle euh, d'opérateurs, en effet, la Sécurité Sociale, euh, mais aussi euh, Pôle emploi, euh, mais aussi enfin, voilà, URSAF, euh, CNAV, Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, CNAM, CNAV, euh, Pôle emploi, donc je le redis. Euh, voilà. Okay. Donc, c'est assez vaste. D'accord.
0: Okay. Donc, c'est pas, enfin, pas que, que les ministères, en fait. C'est aussi non. tous les... Les opérateurs. Ok. Je n'avais pas les termes. Non, non. Ça, ça vous arrive aussi, je ne sais pas, d'intervenir pour, pour, pour aider des entreprises privées La question sous-entendue derrière, c'est on y reviendra tout à l'heure, mais c'est comme vous parlez, et tu le dis, tu parles beaucoup d'accessibilité, mm. et que je sais que dans ce podcast, à chaque fois qu'on parle d'accessibilité, personne ne le prend en compte. Ma question, c'est est-ce que vous pouvez intervenir dans des entreprises privées pour les, les aider mais ça pourrait être aussi sur l'éco-conception sur les sujets sur, dans lesquels vous parlez pour que en fait, le, le, le design aide à l'accessibilité mais au-delà des administrations et des opérateurs publics
1: alors je dirais euh, si on commence à faire ça, ça va coûter cher mais euh, non, alors, non on n'a pas vocation à aller euh, à, à se déployer au sein des entreprises privées euh, voilà, elles doivent elles-mêmes euh, financer la formation de leurs équipes et euh, la mise en accessibilité de leurs services et, euh, et la simplification de leurs services. Après, Évidemment, mon équipe a mis à, à disposition et en place des webinaires qui sont euh, des, des directs parfois et, et évidemment euh, disponibles aussi en rediffusion euh, euh, sur notre site euh, qui permettent de rentrer justement dans ces sujets. Mais euh, si euh, l'entreprise privée souhaite un accompagnement plus, plus profond, euh, évidemment, il euh, y a tout un tas de formations qui existent. Euh, et j'en profite, je profite de ce podcast pour aussi euh, voilà, faire une un petite parenthèse pour euh, parler de la directive. Euh, européenne euh, de 2019 euh, sur l'accessibilité des produits et services qui est en cours de transposition et qui va à partir de 2025, imposer de nouvelles obligations aux organismes privés en termes de besoins euh, de mise en accessibilité. Donc je, je conseille vraiment vivement à toutes les entreprises, et surtout les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 2 millions d'euros et euh, qui ont plus de 10 employés, euh, voilà, de, de, se, de se monter en compétence rate sur le sujet.
0: Ça marche. Et j'imagine que comme c'est en cours de transposition, on ne sait pas encore vraiment quels sont les, les éléments précis euh...
1: C'est ça, Et on, mais on le saura très très prochainement, sans doute début 2023. Ok, ça marche. Tout à
0: l'heure, tu, tu parlais un peu du, du suivi de, de, de toutes les administrations. Quand, euh, quand j'ai préparé l'émission, j'ai vu qu'il y avait euh, quelque chose qui s'appelle les 250 démarches phares de, de l'État dans le numérique, mmh. où on peut suivre en fait l'avancée de, de chaque site ou de chaque. Euh, euh, oui, de chaque site de, des ministères pour savoir où ils en sont selon un certain nombre de critères mmh. que je n'ai plus en tête. Mmh. Euh, vous, vous, là encore, vous faites quoi vous, vous intervenez en termes de conseils, Comment vous vous calculez aussi ces, ces indicateurs pour savoir si euh, les ministères sont en avance, en retard, ouais. si tout se passe bien
1: Alors, en, en fait, c'est en 2019. On a en effet lancé ce qu'on appelle l'Observatoire de la qualité des démarches en ligne euh, qui est public. Hein, euh, vous pouvez aller sur observatoire.numérique.gouv.fr qui recense à peu près 250 démarches administratives euh, dont un, on, on a la volonté, en tout cas le gouvernement a la volonté de les rendre euh, réalisables en ligne et aussi on veut s'assurer parce que c'est bien de, de permettre aux personnes, aux citoyens de faire des choses en ligne mais euh, si ces choses-là sont inutilisables, inaccessibles, bah, c'est un peu dommage. Donc l'objectif, euh, c'est vraiment de s'assurer que la satisfaction usagée citoyenne elle est euh, maximale, que évidemment ces démarches soient conforme au RG2A, que euh, la performance euh, de ces euh, démarches soit aussi au rendez-vous parce qu'on n'est pas au même niveau de connexion euh, partout euh, dans toute la France ou avec euh, tous, nos, tous nos outils. Euh, que évidemment ce soit ces démarches soient accessibles sur mobile, etc. etc. Donc il y a en effet tout un tas de critères qu'on euh, regarde tous les trois mois. Donc tous les trois mois, on fait une actualisation de, ce, de cette qualité de ces démarches. Et ça nous permet en fait de suivre de manière très rapprochée les travaux des ministères et surtout d'identifier quand il y a des, des enjeux de monter en compétence, de les accompagner. En fait, tous ces travaux d'accompagnement, le point de départ, c'est ce dispositif de suivi. D'accord. Et, et tu, là, tu dis que tous les trois mois, vous remettez à jour. Mmh. Ça,
0: ça, ça se passe comment C'est quelqu'un de ton équipe qui va passer sur le site et qui va s'assurer que ça se passe bien Est-ce que c'est un retour des, des usagers
1: Non. Alors Pour tout ce qui est satisfaction utilisateur, c'est des retours en direct, en continu des usagers. D'ailleurs, si vous avez réaliser votre déclaration de revenus en, en 2022, vous avez peut-être vu à la fin un bouton euh, où il y avait écrit « je donne mon avis ». Donc Vous avez peut-être donné votre avis et cet avis, il aura été recensé par nous. Et euh, si vous avez aussi ajouté un commentaire, eh bien, nous, on, on a une interface qu'on qu qui, qui existe et euh, à laquelle les ministères et les directions, les équipes produits ont accès et donc elles doivent, et elles, elles peuvent et elles doivent euh, régulièrement euh, regarder les retours utilisateurs euh, pour améliorer en continu euh, les services. Ok. T as parlé de le... et, oui alors ça c'est pardon je parlais de sur la satisfaction utilisateur pour les autres critères. C'est soit nous qui vérifions, soit euh, les ministères qui nous disent ah, « on a changé ça, on a amélioré ça, du coup on va vérifier, etc. etc. » Mais là, on est en train justement pour, euh, en vue de, euh, à partir de 2023, l'observatoire tel qu'il est aujourd'hui va sans doute un peu évoluer. Euh, et donc ça, rendez-vous au début 2023 pour, euh, pour retrouver une nouvelle, une nouvelle version de l'observatoire. Et donc on a tenu un événement ce lundi, 5, lundi 5 décembre, euh, avec euh, les ministères, euh, les opérateurs de l'État, cinq personnes, cinq citoyens tirés au sort, euh, des associations, le CNCPH, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, euh, des organismes qui travaillent sur la médiation numérique. Donc, on les a tous rassemblés autour d'un événement pour ensemble se demander mais comment est-ce qu'on fait pour mieux piloter le numérique de l'État et simplifier les démarches administratives.
0: Okay, donc c'est quelque chose qui arrivera en même temps que l'épisode va sortir et puis après que l'épisode soit sorti. C'est cool, comme ça les gens pourront voir comment ça évolue. D'accord. Euh, tu as parlé de l'Observatoire, tu as parlé un peu des formations. Tout à l'heure, tu as abordé le commando UX. Mm. J'aimerais bien juste me concentrer un tout petit peu là-dessus. En fait, qu'est-ce que c'est et comment mm. ça se concrétise
1: En fait, moi, quand j'ai rejoint la DINUM, euh, au tout départ, je me disais, bon, euh, pourquoi... Enfin, euh, c'est quand même pas compliqué. Il suffit juste de mettre les bonnes compétences en mode agile et... Euh, Bim, bam, boum, on, on améliore les services. Et donc, c'était un peu ça, moi. Avant même de poser un pied ici, je commençais à réfléchir à des idées. Donc, ça, c'était une des, une des idées que j'avais à, à l'époque. Et donc, on, on l'a réalisé un an après, cette idée. Euh, on, a, on a rassemblé, recruté une équipe de 15 personnes, designers, euh, développeurs accessibilité et développeuses. Euh, qu'on a déployé sur différents services de l'État. Et au départ, voilà, ils ont été déployés d'abord pour 4 mois, et ensuite, on l'a étendu à, à 7 mois. Et donc voilà, l'idée, c'était vraiment tout simple. On déploie des personnes qui sont experts sur ces sujets-là, et euh, forcément, à la fin, euh, la démarche ou le service, il est euh, amélioré. Alors après... Euh, voilà, on n'est pas sur euh, des technologies forcément euh, faciles à, à manier. On n'est pas sur euh, des services qui, peuvent, qui sont capables de mettre en prod tout, tout, toutes les 5 heures ou, ou tous les jours au moins. On est sur des services qui sont très, très volumétriques euh, où s'il y a le moindre bug, ça peut impacter euh, l'utilisateur euh, voilà, de manière très catastrophique. Euh, et donc, ces commandos, il continue aujourd'hui. Euh, après, moi, j'aime moins... Enfin, ce terme commando, finalement, c'est un terme un peu guerrier. Donc, c'est vrai que petit à petit, on essaye de s'en défaire. Et euh, récemment, on essaye de les appeler plus bah, des experts du numérique, un peu euh, simplement, euh, et des expertes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que euh, quand on travaille sur des démarches aussi importantes, aussi grosses, et bien, finalement, euh, les améliorer très rapidement, ce n'est pas si facile. Ouais. Et, euh, et donc, ça... C'est un travail en profondeur. Et euh, voilà, moi, j'adore aller hyper vite. Euh, euh, mais pour atteindre des résultats, alors, c'est pas vrai sur toutes, mais souvent, on doit attendre plusieurs mois. Euh... Mais, mais
0: c'est lié à ce que tu disais. Un, on va dire, entre guillemets, un problème de techno qui fait que ça prend du temps Ou est-ce que c'est parce que, euh, je sais pas, est-ce que c'est parce qu'un ministère doit valider ce que vous allez modifier et donc, du coup, ça mmh. prend du temps de validation Non, mais ça
1: dépend vraiment. Donc, par exemple, je pense à une intervention. Euh, ça dépend de la manière dont l'équipe fonctionne. Ça dépend des... de la manière dont ils s'organisent de manière interne et externe, euh, avec leurs prestations euh, externes. Mais y a, on a eu des cas où, par exemple, si je prends euh, un, un, un projet comme euh, l'attestation Covid, bon, mm -hmm. bah, là, on a travaillé avec les équipes. Euh, je crois, en quelques jours, voire quelques semaines maximum, on a rendu euh, l'objet accessible. Euh, pareil, Place de l'emploi public, c'est le site qui vous permet de trouver un emploi dans la fonction publique. Je le recommande. Vous devez euh, rejoindre nous. On a besoin de vous. Euh, petite pub. Euh, et... Surtout, euh, j'étends cette parenthèse pour dire l'administration et les collectivités, le public, c'est pas ce que vous imaginez. Hein. Et donc On, a, on vous attend, c'est à vous de venir changer les choses et, et c'est bien de se plaindre et de critiquer, mais euh, au bout d'un moment, n'hésitez pas à, à aller euh, vous retrousser les manches. Mais donc, Place de l'emploi public, c'est un site euh, qui permet donc de trouver un emploi dans la fonction publique. Les équipes euh, des experts commando ont rendu le site accessible en quatre mois, donc ça, ça dépend vraiment. Et après, il y a d'autres objets. Là, aujourd'hui, on commence à une collaboration avec la déclaration de revenus. Super projet. Ça faisait très longtemps qu'on voulait euh, entre guillemets gagner ce, ce projet euh, voilà, comme client. Enfin, être euh, voilà, être, euh, être associé et collaborer avec cette équipe. Euh, évidemment, euh, là, on ne va pas s'attendre à des améliorations sous deux mois ou, ou sous cinq jours. Voilà. Donc ça, ça dépend de l'impact euh, du service, euh, de, de la complexité du service.
0: Ça me va, je, je comprends. Il euh, y, y a un enjeu aussi qui est de, de se dire, là c'est de, de rendre tous les, tous les services des administrations, tous les services de l'État euh, plus fonctionnels sur le numérique, plus accessibles. On ouais. va revenir un petit peu à ce que tu disais sur NBC tout à l'heure, c'est comment on fait pour s'assurer que euh, chaque site est cohérent, qu'on comprenne bien qu'on est sur un site de l'État français. Mmh. Parce que ben, on parlait tout à l'heure de la sécu ou de Pôle emploi, déjà ben, chaque, chacun a sa marque, donc tu comprends que tu n'es pas forcément dans le même environnement. Mais ta France Connect qui est là, qui dit « Ah oui euh, !» Mais après, tous les sites des ministères sont un peu brandés de la même façon, mais pas totalement. Mmh. Euh, comment Est-ce que c'est... Déjà, est-ce que c'est un, un élément qui est pris en compte dans ton équipe et sur lequel ton équipe agit Et, euh, et comment vous travaillez dessus
1: Alors, comme je sais qu'il y a un épisode qui va sortir euh, autour des, du système de design de l'État, j'en dirai pas trop et je laisserai euh, Misak, donc tu invites euh, la semaine prochaine.
0: Et Je l'invite la semaine prochaine. Et la, 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 techniquement, l'épisode sort dans deux semaines après celui-ci. Bon, donc du coup, Mais...
1: rendez-vous dans deux semaines pour... Euh... Voilà, je peux faire un petit teaser sur le système de design de l'État, très rapide. Euh, donc, évidemment, euh, il est essentiel qu'il euh, y ait une sorte d'harmonisation euh, des sites de l'État. Euh, le citoyen, la citoyenne euh, n'ont pas besoin de savoir qui opère le service, qui opère la, la demande d'aide. Voilà, ils ont juste besoin qu'on <rire> qu les aide et qu'on soit là pour eux. Euh, et donc, le service d'information du gouvernement... Euh, a créé euh, en mode alpha puis bêta, euh, je crois qu'il y a déjà deux ans, euh, le système de design de l'État. Mmh. Euh, mon équipe, euh, Hugo Dessertine, Benoît Dequic, donc euh, design manager et Benoît Dequic qui est euh, développeur accessibility, ont contribué au système de design dès, euh, dès le, les premiers jours hein, pour s'assurer évidemment qu'il soit accessible, euh, tous ses composants soient accessibles. Et donc, nous, on est évidemment très en soutien euh, du système de design et euh, dans tous les projets sur lesquels on travaille ou collabore avec les ministères ou, ou les projets qu'on finance, hein, parce qu'aussi, on, on est là pour financer. Euh, dans le cadre de France Relance, c'est 32 millions. C'est une enveloppe de 32 millions qu'on avait, euh, entre guillemets, à notre disposition pour euh, financer les, les projets euh, des services numériques de l'État. Euh, donc, évidemment, nous, on pousse le système de design partout. Et euh, voilà. Donc ça, on est, on est très en soutien de tout ça. Okay.
0: Et la suite dans l'épisode
1: de Missac, est ça. Qui, est, qui, qui sort dans deux semaines. Ouais. Et, et je crois hein, que c'est un système de design qui est euh, très, très bien conçu, euh, très bien pensé. Et on a vraiment, nous, des bons, des super retours de la part des équipes de dev au sein des équipes ministérielles qui, qui l'utilisent. L'avantage, c'est que voilà, ça permet d'accélérer le développement avec des briques accessibles. Euh, évidemment, euh, il ne suffit pas juste d'intégrer des briques accessibles pour rendre euh, le tout accessible, mais euh, voilà, hyper bien fait. Donc bravo aux équipes de Misac.
0: Le message est passé. Dernière question, quand on parle d'accessibilité, c'est euh, tout ce qui est autour de la recherche utilisateur. Mmh. Euh dans ce podcast, quand on parle de recherche utilisateur, soit les entreprises comprennent vraiment l'enjeu, soit ne le comprennent pas du tout. Mmh. Euh, moi, encore une fois, avec, <rire> avec ma vision extérieure, euh, l'administration, pour moi, c'est quelque chose qui est assez lent, qui met un petit peu de temps à se mettre à jour sur les nouvelles pratiques. Bon, euh, tu m'as prouvé le contraire, mais est-ce que la recherche utilisateur, c'est quelque chose qui est euh, facile à mettre en place, facile à expliquer, facile à, à, à déployer pour justement euh, bah aider à améliorer les services de l'État
1: ouais. Alors moi, je suis convaincue que c'est un des leviers essentiels pour accélérer la simplification des services numériques. Il n'y a rien de mieux pour expliquer à un décideur ou une décideuse, une personne euh, haute hiérarchique, qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Que, un, euh, le service euh, n'est pas désiré, euh, utilisable, euh, souhaitable, euh, et qu'il faut l'améliorer, ou alors euh, le supprimer. Euh, et donc, dès le début, en fait, euh, on a intégré dans nos ressources, les ressources de l'équipe, euh, une personne-clé, une experte en recherche utilisateur, Kera Belt Kassem, euh, qui avait euh, précédemment travaillé euh, chez Gov.uk, notamment. D'accord. Euh, et euh, voilà, moi bon, je voilà, je suis convaincue que c'est un levier et donc on a de, depuis on a davantage de compétences autour de la recherche utilisateur, on a trois compétences au sein de l'équipe et on encourage euh, les ministères à nous solliciter et les opérateurs pour justement euh, faire des tests utilisateurs, donc on va les accompagner depuis euh, les recrutements, les déroulés euh, de tests, euh, la réalisation des tests. Euh, voilà, pour moi c'est un enjeu clé.
0: Tiens d'ailleurs c'est intéressant comment vous faites pour, pour euh, trouver tout, toutes ces personnes là parce que mm. d'un côté vous avez un, un avantage c'est que tout le monde connaît l'état ouais. euh, donc c'est assez facile de trouver quelqu'un qui... Normalement, utilisent les services de l'État. Ouais. Après, ça doit dépendre de chaque mmh. service, j'imagine. Mais euh, comment ça se passe J'imagine que vous ne faites pas des guérilla testing en non. allant là euh, dehors en disant bonjour, vous voulez tester ouais. le service des impôts Alors,
1: ce qui est hyper intéressant, c'est que sur les services qu'on suit, il y a des services qui s'adressent à des professionnels et puis d'autres à des particuliers. Mmh. Et donc, parmi les professionnels concernés, ça peut être aussi des agriculteurs, des chefs d'entreprise. Donc, en fait, la, la cible, c'est passionnant, mais la cible, euh, notre cible elle est très très diversifiée et donc on a besoin de, de recruteurs professionnels et surtout on souhaite enfin euh, tous les, toutes les tests utilisateurs qu'on fait on, on rémunère les gens, euh, parce qu'évidemment quand on va aller solliciter un agriculteur euh, ou une, une agricultrice bah, la personne elle a d'autres choses à faire que nous aider à simplifier un service donc il est essentiel de les, euh, de les rémunérer et nous en tant qu'État on ne peut pas euh, envoyer euh, voilà, un chèque euh, euh, à un usager ou à un, un professionnel. Donc euh, voilà, on passe par un prestataire euh, pour ce faire.
0: Très bien. On parle d'accessibilité. Ok. Euh, en plus de ton rôle à la DINUM, tu es devenu euh, haute fonctionnaire au handicap et à l'inclusion ouais. euh, en 2020. Euh, alors, c'était d'abord sous le ministère de l'économie, des finances, de l'action et des comptes publics. Et maintenant, c'est sous le ministère, tu l'as dit, de la fonction de la, et de la transformation publique. Mmh. Avant qu'on rentre dans, dans le sujet, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est qu'une haute fonctionnaire euh...
1: Qu'est-ce qu'une haute fonctionnaire Alors, il faut savoir qu'en 2017, euh... le gouvernement a souhaité qu'il y ait un ou une haute fonctionnaire enfin, positionnée sur des sujets autour du handicap au sein de chaque ministère. Pourquoi Parce que, globalement, la France est très en retard sur ces sujets-là. Et donc, l'idée, c'était d'avoir une personne qui puisse euh, un peu dynamiser l'action de son ministère sur les sujets euh, d'inclusion et de handicap. Euh, donc, en réalité, après... Qu'est-ce qu'on met derrière haut fonctionnaire Parce que c'était marrant, d'ailleurs, quand on m'a proposé euh, de devenir haut fonctionnaire, euh, mon directeur, à l'époque, a dit « mais euh, est-ce qu'on peut avoir une haute fonctionnaire en CDD ?» Et euh, bon, a priori, c'était pas un sujet. Euh, donc, c'est un titre pour imposer, finalement, euh, quelque chose et dire « mais en fait, euh, l'inclusion, ça doit être au cœur euh, des missions de l'État ». Et euh, maintenant, on arrête de rigoler, on rend les sites accessibles, on recrute des personnes en situation de handicap, etc. etc. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que
0: tu es un peu, euh, on va dire, la référente dans ton ministère sur ces questions-là
1: Alors, ça veut dire qu'en fait, on, a, on se réunit déjà une fois par mois, à minima. On travaille aussi, euh, on est acteur euh, de euh, la Conférence nationale du handicap, qui a lieu tous les trois ans, depuis 2017. Et aussi acteur des comités interministériels du, du handicap euh, qui permettent euh, de préparer la euh, conférence nationale du handicap. Donc, en fait, on doit porter des propositions au sein de notre ministère et aussi s'assurer que ces euh, propositions, ces promesses, elles avancent. Euh, et, et voilà.
0: Et du coup, pour toi, c'est quoi ce, ce type de proposition, en fait Alors,
1: en fait, jusqu'à. Euh jusqu'à octobre-novembre 2022, euh, je, mon enjeu principal, en tout cas euh, mes missions principales étaient autour de l'accessibilité numérique. Donc en réalité c'était assez euh, cohérent avec euh, le rôle euh, que j'avais à la DINUM et puis le travail de, de mon équipe euh, à la DINUM. Euh, depuis euh, octobre-novembre euh, donc mon rôle est tendu à d'autres missions notamment euh, suivre euh, les enjeux de recrutement euh, de personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Euh, les enjeux aussi d'accueil au sein des maisons France Service euh, des personnes en, en situation de handicap, notamment. Donc on sort un peu euh, du domaine euh, du numérique, euh, mais ça ne veut pas dire que j'arrête euh, les sujets numériques, puisque au contraire, euh, sur les sujets numériques, on va essayer de renforcer l'action du gouvernement. Euh, on s'est engagé euh, à ce que euh, à former déjà les, tous les agents euh, qui pilotent euh, et qui touchent de près ou de loin au numérique, c'est à peu près 20 000 agents, euh, à les former d'ici 2027 sur les enjeux de l'accessibilité numérique euh, et puis aussi à, à, à s'assurer d'une meilleure prise en compte euh, de l'accessibilité. Alors, pour les démarches administratives, ça, on le fait déjà, mais on continue, mais aussi pour les sites institutionnels euh, et puis les outils internes euh, de l'État.
0: Et, euh, et du coup quand, quand on parle d'accessibilité dans le numérique est-ce que, est que tu veux bien nous, nous donner toi ce que c'est que ta définition, ta définition mmh. pardon, de l'accessibilité dans le numérique
1: alors pour moi l'accessibilité dans le numérique euh, c'est faire moins finalement c'est faire euh, des services, des sites internet qui soient plus simples, plus faciles à maintenir mieux codés c'est un peu ça pour moi l'activité numérique et du coup permettre à un plus grand nombre de personnes d'utiliser les sites, les outils, les applications.
0: Très bien. J'ai une question pour toi aussi comme, comme, comme tu es spécialisé sur ce sujet. Est-ce que euh, vous, quand vous parlez d'accessibilité, on parle vraiment de, de personnes en situation de handicap qui doivent pouvoir accéder euh, aux différents sites ou aux différentes plateformes de l'État Ou est-ce qu'on parle aussi de... Euh, s'assurer qu'on utilise un ton pour euh, éviter d'exclure des gens. Est-ce que ça se passe dans le writing plus euh, en dehors de juste de l'accessibilité vraiment.
1: Alors on parle d'accessibilité au global, mais c'est vrai que on ouais, met aussi d'accessibilité numérique au sens de conformité au, au référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. En fait, pour moi, ces éléments euh, dont tu parles sont vraiment complémentaires. C'est-à-dire que à minima on doit s'assurer qu'un euh, un service est 100% conforme aux 106 critères euh, contenus dans le RG2A, le référentiel général d'amélioration d'accessibilité. Et on complète ça avec des tests d'utilisabilité, la recherche utilisateur, et avec ça, on s'assure qu'un maximum maximum de personnes peuvent comprendre, utiliser le service. Euh, tu parles du langage, euh, le langage, bah, ça on se rend compte euh, quand tu testes euh, un service avec une personne, peut-être une personne éloignée du numérique, peut-être une personne euh, euh, qui euh, ne maîtrise pas à 200% le français il bah, y a encore trop de texte sur la page, que euh, le langage utilisé, en fait, euh, bah, il faut un, un, un diplôme euh, en, en démarche administrative pour euh, comprendre la page, ça, c'est pas possible. Donc, en fait, euh, pour moi, c'est vraiment euh, des, des choses qui sont vraiment complémentaires euh, et, qui doivent, euh, et qui doivent être travaillées en, en parallèle.
0: La, la liste des RG2A dont tu parles, c'est quelque chose qui est fait par ton service ou c'est. Oui. Des...
1: Alors c'est euh, oui, et d'ailleurs on vient euh, de, de mettre à jour euh, le, le contenant, le site qui, euh, qui euh, contient ces 106 critères. Maintenant il est disponible sur un, un site dédié au RGAA qui est euh, disponible donc à accessibilité.numérique.gov.fr et j'imagine que tu mettras le lien euh, dans la description du podcast. Tout à fait. Euh, on a essayé de rendre le, le site euh, du RG2A plus simple à comprendre euh, et aussi euh, de faciliter la contribution, euh, les questions. Euh, mais évidemment, tout est en, en libre et on est preneur euh, des, des, voilà, des améliorations que euh, les personnes nous, nous demanderont. Il euh, faut savoir on l'a lancé en bêta au début de l'été et on l'a officialisé euh, il y a quelques semaines. Ok. Et
0: tu dirais que c'est un... J'imagine un, un bon démarrage de regarder cette liste pour commencer à comprendre ces sujets, pour pouvoir les travailler au fur et à mesure au quotidien pour les gens qui nous écoutent
1: Alors, je dirais qu'il y a deux choses. Oui, vous pouvez aller euh, sur le, le site accessibilité.numérique.gouv.fr. Vous pouvez aussi aller sur design.numérique.gouv.fr. Donc ça, c'est le site où on va parler plus généralement de tous les sujets qu'on traite, le design, l'accessibilité. Et donc, là-dessus, il y a une section formation. Et donc peut-être... Pour démarrer, le mieux, c'est d'aller regarder les webinaires qu'on a produits autour de ces différents sujets, du design, de l'accessibilité, de la recherche utilisateur, de l'éco-conception, de la simplification du langage. Et puis, petit à petit, en effet, bah, de rentrer dans les critères du RG2A. Et on a aussi des outils euh, au-delà des formations qui sont disponibles sur notre site, notamment euh, des fiches métiers. Et elles, ça, les gens aiment beaucoup. Et donc, par exemple, je suis designer. Qu'est-ce que je dois savoir sur euh, l'accessibilité Je suis dev Pareil, je suis créateur de contenu. Qu'est-ce que je dois savoir Je suis euh, directeur ou directrice euh, produit-projet. Quel est mon rôle euh, au regard de ces enjeux Très bien. Et si vous avez des suggestions d'outils ou de choses euh, qu'on pourrait euh, mettre à disposition, on est évidemment preneur. On aime bien euh, voilà, essayer d'innover et de, bah, de répondre aux attentes. Nous aussi, euh, voilà, on, on, on essaie de s'adapter aux besoins. Et un autre outil, peut-être que je me permets de mentionner, qu'on vient de lancer aussi, qui s'appelle euh, ARA, comme l'oiseau, ara.numérique.gouv.fr, c'est un outil qui permet de réaliser des audits d'accessibilité. Parce que jusqu'à présent, avant cet outil, comment est-ce qu'on fait un audit d'accessibilité Eh bien, il fallait euh, prendre un Excel et euh, se farcir l'Excel. Euh, et puis euh, après, il fallait créer un rapport PDF idéalement accessible... Euh, qu'on transmet aux équipes dev mais euh, qui n'ont pas du tout envie de lire ce rapport. Donc, on a décidé de créer un outil en ligne qui permet euh, de créer, de réaliser des audits d'activité et qui, automatiquement, aussi crée des rapports euh, qui, et on essaye de faire en sorte que, ce soit, que ça donne un peu plus envie.
0: On est d'accord que cette plateforme, pour l'instant, elle s'adresse uniquement au site Internet
1: La plateforme ARA oui. Pour faire les audits oui. Techniquement, on pourrait l'utiliser aussi pour les applications mobiles euh, c'est juste qu'aujourd'hui il nous manque encore, mais ça sera sans doute en 2023 qu'on qu mettra ça à disposition. Il manque certains critères dans les RG2A pour euh, euh, couvrir tout le domaine des applications mobiles. Mais non, non, vous pouvez aujourd'hui l'utiliser pour. Euh, il voilà, y a des critères qui, qui concernent le contenu. Parce que voilà, vous pouvez évidemment tester votre contenu, le contenant. Euh, voilà, tester tout. Pour revenir sur ARA ou pour continuer sur ARA rapidement, c'est un outil qu'on a développé évidemment en mode open source, donc disponible, euh, Voilà, c'est un logiciel libre qu'on a conçu un peu comme un commun numérique. C'est-à-dire que demain, euh, vous pouvez, que vous travaillez dans le public ou le privé, forquer euh, ce dépôt, c'est-à-dire le, le, le reprendre et euh, vous créez, un, un dépôt pour vos euh, audits d'activité dans votre organisation et euh, l'héberger vous-même. Euh, voilà, donc euh, prenez-le, faites-en ce que vous voulez et peut-être contribuez et aidez-nous à, à l'améliorer.
0: Hyper intéressant. Cool. Merci beaucoup. Sur l'accessibilité, j'ai une dernière question. Tu, tu parles beaucoup... Bah, tu beaucoup parlé de la formation, de euh, où est-ce qu'on peut aller euh, trouver toutes les ressources pour, pour le faire. Tu, tu parlais tout à l'heure que tu votre but, c'était aussi de former 20 000 personnes dans les administrations. Mm. Euh, que, comment ça se passe J'imagine que tu ne leur dis pas juste, bon, bah, allez voir les webinaires et puis euh, débrouillez-vous.
1: Mm. Là-dessus, on a, on a mis à disposition sur une plateforme de formation de l'État interministériel euh, qui s'appelle Mentor. Euh, une... une une sensibilisation à, à ces sujets-là. Donc, c'est ça, dans un premier temps, qu'on va demander aux, aux agents de, de suivre et après, évidemment, le compléter avec d'autres formations. Il faut savoir qu'au-delà des formations en ligne qu'on qu offre, on, on permet aussi aux, aux agents de suivre nos ateliers de formation en présentiel, euh, donc des ateliers euh, qui peuvent dur durer une demi-journée ou une journée où on va creuser des, des sujets euh, bah, au cœur de, de, nos, de nos enjeux de design, d'accessibilité numérique, d'éco-conception euh, et, de, et de développement accessible. Voilà.
0: Cool. Dernière question, en tout cas derni dernier thème, euh, et celui-là est vraiment d'actualité, c'est l'éco-conception. Oui. Euh, J'ai vu que c'était des éléments qui commençaient à apparaître sur, sur le site design.numérique.gouv.fr, heureusement qu'il est noté à côté de toi. <rire> euh, Concrètement, un, qu'est-ce que ça veut dire l'éco-conception Et deux, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour, pour ton équipe, pour toi, pour, pour les administrations
1: Alors, euh, déjà, il faut savoir qu'à la DINUM, à la Direction Interministérielle du Numérique, il y a une équipe euh, qui pilote les enjeux de numérique responsable et la stratégie euh, qui accompagne enfin, de manière interministérielle la stratégie euh, gouvernementale sur le sujet. Et qui a notamment... Pas plus tard qu'il y a quelques, euh, il y aura quand vous écouterez le podcast, ça fera quelques semaines. En décembre, ils ont lancé un nouveau référentiel, le référentiel général euh, d'éco-conception des services numériques, okay. qui est euh, voilà, public. Vous pouvez euh, rechercher ça dans votre moteur de recherche préféré. Et peut-être qu'il sera dans la description du podcast aussi. Si je trouve le lien, ouais. Je pense que ce sera assez facile. Okay, il y a sans... tellement peu de ressources oui. encore euh, sur le sujet. Euh, donc, c'est un référentiel qui a été développé euh, par ces équipes-là, euh, auxquelles, encore une fois, euh, d'autres équipes comme l'ADEME, euh, l'Institut du numérique responsable, euh, designer éthique. Enfin, euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont contribué. C'est plus de 70 critères, je crois, 76 critères, euh, qui vont traiter euh, différents domaines. Euh, le design, euh, l'hébergement... Euh, la stratégie, voilà, et qui vont adresser vraiment tout un tas de sujets et qui vont permettre à un service, une équipe, de mieux prendre en compte ces enjeux-là. Qu'est-ce qui est au cœur de l'enjeu d'éco-conception En fait, ce qui compte, c'est de créer des produits et des services qui vont euh, permettre à des personnes euh, de consommer ces services sur des machines qui ne sont pas toutes récentes. En fait. enfin, l'enjeu le, véritable, c'est comment est-ce qu'on s'assure euh, que tout le monde puisse euh, conserver son, ses outils numériques, en tout cas ne pas les renouveler aussi souvent. Euh, c'est ça l'enjeu. Et en fait, derrière ces enjeux, comment est-ce qu'on fait ça Eh bien, on fait ça en simplifiant les services, en les rendant plus accessibles, en, en les... En, 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 en simplifiant aussi leur maintenance. Donc, en fait, ces enjeux d'éco-conception, ils recoupent complètement les enjeux de simplification des services, euh, d'amélioration euh, du design, de se questionner, en fait, sur euh, à quoi... Enfin, si je produis ce nouveau service demain, euh, à quoi il va servir À qui il va servir Est-ce que cette nouvelle fonctionnalité que je veux ajouter, elle est vraiment si utile que ça euh, Ça va coûter combien de la maintenir Et quel va être l'impact de sa maintenance sur le long terme Donc, euh, voilà, L'éco-conception, l'enjeu c'est de se poser toutes ces bonnes questions euh, et ça c'est des questions qu'on doit normalement se poser quand on essaye de bien concevoir euh, des choses que qu'elles soient numériques ou, ou pas hein.
0: Hyper intéressant mm. Je regarderai du coup cette liste et tout parce que je ne l'ai pas trouvée bon, En tout cas, pas... ben, non.
1: Et je pense qu'en 2023, évidemment, on va davantage encore faire de liens avec euh, cette autre euh, équipe euh, Voilà, donc à suivre
0: Top est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais voulu qu'on aborde, ou une question que tu aurais voulu que je te pose, que je ne t'ai pas posée
1: bah, Tu pourrais me poser la question de quel est l'enjeu majeur de... Pourquoi est-ce que le numérique de l'État, ça a un peu de retard finalement
0: Du coup, j'ai une question à te poser. Quel est l'enjeu majeur et qui fait que... Enfin, pourquoi le numérique de l'État a un peu de retard
1: Alors, je pense que l'enjeu, un des enjeux... Essentiel, c'est comment est-ce qu'on arrive à professionnaliser euh, le numérique au sein de l'État euh, Qu'est-ce que je veux dire par là Comment est-ce qu'on recrute davantage et on internalise davantage de fonctions clés numériques de l'État Donc euh, des devs, des designers, euh, des DevOps, des experts en recherche utilisateurs, etc. etc. Et il faut assumer en fait que l'État euh, doit être aussi opérateur euh, de son numérique et ne pas tant s'appuyer sur de la prestation externe. Donc ça, c'est petit 1. Et petit deux, euh, c'est euh, professionnaliser ces métiers-là. Donc aujourd'hui, si on prend par exemple le métier de design, on, on va retrouver beaucoup de designers euh, au sein des différents ministères, des opérateurs. Mais est-ce qu'on va trouver des directeurs et directrices du design ou des managers du design Non, pas encore. Alors justement, moi, dans mon équipe, j'ai... Euh, nommer, euh, renommer, en fait, euh, changer le titre d'une personne justement pour essayer d'infuser et d'inspirer les ministères à faire la même chose. Donc, on a Hugo Dessertin qui devient progressivement euh, design manager. En tout cas, euh, ce sera officiel à partir de janvier 2023. Euh, mais euh, c'est ça, donc, euh, l'enjeu, c'est que le numérique, ça doit être pas euh, une fonction support, mais c'est euh, stratégique. Euh, et ça, euh, voilà, il faut prendre davantage plus sérieusement et donc ça c'est un, un changement de mentalité aussi c'est ce que je disais euh, au début ce qui, moi je l'ai vécu euh, en travaillant dans des des vieilles boîtes médias comme NBC où euh, au tout départ le numérique c'était euh, voilà un petit site internet pour euh, mettre deux trois articles et en fait ensuite ça voilà c'était un vrai un vrai outil euh, stratégique est -ce que,
0: ça me fait penser est-ce que tu est-ce que tu, tu vas avoir des tes équivalents dans d'autres pays. En fait, là, en, dans ce que tu viens de dire, le premier, le truc qui m'a a résonné dans ma tête, c'est l'Estonie. L'Estonie mmh. est super en avance sur mmh. sur toutes ces questions de numérique. Mmh. Euh, ou en tout cas c'est l'impression que j'en oui. ai est-ce que tu vas voir un peu ce qui se fait euh, dans les autres pays pour voir euh, comment eux travaillent, est-ce qu'il y a une relation avec euh, l'Union Européenne pour savoir comment ça se passe est-ce qu ouais. est -ce que c'est quelque chose que tu fais
1: Oui, après c'est vrai que d'avoir si longtemps travaillé euh, aux états unis euh, donc dans un pays anglophone où le numérique est un peu plus euh, mature mmh. euh, j'ai évidemment, oui, on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, etc. Et on échange beaucoup avec des pays. Encore, la semaine dernière ou la semaine d'avant, on échange avec le Brésil. Enfin, voilà, On est évidemment dans, dans l'échange et on, on essaye de... Voilà, On est intervenu à la rentrée auprès de l'OCDE. On, on a présenté nos dispositifs euh, qu'on met en place, okay. que, que d'autres pays euh, voilà, apprécient beaucoup. Euh, mais je pense aussi qu'on peut aussi tout simplement regarder ce qui se passe dans le privé. Euh, dans de grandes entreprises euh, privées euh, numériques, l'organigramme est structuré de manière à bien piloter du numérique. On va avoir des chief euh, product officers, des chief design officers, etc., etc., etc. Des, des chief technology officers. Et en fait, simplement, il faut voilà, assumer en fait, de... Euh, d'être opérateur du numérique euh, pour pour le pour les enjeux d'intérêt public très bien
0: et eh ben écoute on peut peut-être passer à la question de la fin qui est de savoir si tu as des, des ressources à nous recommander
1: oui absolument alors il euh, y a deux livres le premier c'est un livre qui s'appelle je sais pas s'il est très connu en France qui s'appelle game storming et en fait, je me suis aperçue en préparant, euh, en tout cas pas préparant, mais en préparant quelques ressources dans le cadre de ce podcast, qu'il était euh, disponible aussi en français. Donc, GameStorming, jouer pour innover. Et en fait, c'est un recueil euh, de méthodes pour euh, co-construire. Euh, et moi, je suis vraiment certaine qu'il n'y a pas de problème qu'on ne peut pas résoudre euh, et que si on met les bonnes méthodes en place, euh, euh, voilà, on peut... Euh, on peut tout, euh, tout imaginer et tout rêver. Donc voilà, je recommande vraiment ce, ce bouquin. Plein, plein, plein d'idées pour mieux travailler collectivement avec vos équipes et, euh, et permettre... Parce que dans, les, dans des ateliers euh, collectifs, voilà, il peut souvent s'avérer que certaines personnes peuvent euh, rapidement s'effacer. Donc mmh. c'est vraiment l'enjeu de s'assurer que tout le monde est vraiment entendu. Et un autre livre euh, que j'adore... Enfin, que j'ai adoré. Alors là, c'est on, on vient sur mes premiers amours, qui sont le management produit. Euh, je suis une grosse geek de management produit, et le livre. Alors là, il n'est de ce que je vois disponible euh, qu'en anglais. Il date de 2013, hein, donc c'est pas tout vieux, c'est pas tout jeune, pardon. Et l'autre date de 2014 aussi. On n'est pas sur des, des publications récentes, mais celui-ci, c'est Cracking the PM Interview: How to Land a Product Manager Job in Technology. Et en fait, c'est un bouquin qui est à la base dédiée à comment est ce qu'en est fait donc je vais traduire le texte euh, comment est ce qu'on obtient on trouve un, un job en tant que euh, chef produit ou directeur produit et moi à l'époque en fait j'ai lu ce bouquin parce que je faisais je passais des recrutements pour travailler chez chez google et chez facebook okay. et euh, d'ailleurs j'ai adoré euh, le processus de, de recrutement euh, en tout cas de les, les entretiens euh, chez euh, chez google notamment euh, qui était hyper euh, passionnant intéressant etc et en fait ce bouquin pour moi euh, recense tout ce qu'il qu faut savoir pour être un bon ou une bonne euh, manager produit. Et malheureusement, c'est une vraie compétence qu'on manque en France. Euh, un, un domaine. Euh, en plus, c'est euh, un domaine qui peut vous aider à mieux gérer votre vie, je pense, à mieux prioriser euh, tous le, les autres aspects pardon, euh, de, vos, de votre vie. Donc, je, je recommande vivement.
0: Très bien. Et bien. Je mettrai encore une fois les liens dans la description. S'il y a des gens qui veulent te contacter, discuter avec toi, on les renvoie vers LinkedIn, Twitter... Ça. Eh ben, Instagram même aussi. Ok, et eh ben, je mettrai les liens dans la description. Euh, merci beaucoup pour ton temps, Marine, et pour euh, toutes ces explications. Et puis, euh, à bientôt, très bientôt.
1: Merci à toi pour euh, ton invitation, et euh, j'espère à bientôt. à bientôt. Salut. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. A très bientôt